0: Pixie tick 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 book tick Press for Games.
1: Es ist Donnerstag, der 28. Januar 2016, und ihr hört den Pixelburg Podcast. Das ist Folge 153. Es ist wunderschön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Konkrell und wie immer sind Sie dabei: die Star-Gesichter der deutschen Videospielszene. Von E-Sportlern geliebt, genauso wie von Fans umjubelt. Süßer als Zucker und Agavensirup. René Deutschmann. Sie ist halt die Polizei erlaubt. Hallo. Und Tim
0: Königke. Hallo, hallo. Äh, Agavendicksaft ist, glaube ich, das richtige Wort. Es gibt auch das, Agavensirup. Das muss man sich auf der, auf der Zunge zergehen lassen. Da kriegt man aber
1: Krämpfe, weil das ist so süß. Und Kokosblütenzucker. Kann man Agavendicksaft trinken?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, Agavendicksaft ist einfach Agavensirup in... Anders. ...anderer... also In Fachwort. In Fachwort. Ich hatte bis vor kurzem
1: noch Agavensirup im Hause, der sitzt leer.
0: Ja, ich hatte äh, kürzlich Schokolade gesüßt mit Kokosblütenzucker.
1: Und wie schmeckt das? Schmeckt das anders als ja. normale Schokolade? Ja, nach Kokos. Überhaupt
0: nicht süß. <lacht> Warum? Was? Die Süßkraft dieser ganzen Zuckerersatzstoffe ähm, ist halt entweder, wie bei Stevia, eine andere, die halt einen anderen Geschmack mit überträgt. Die trotz nicht künstlicher Herstellung oder künstlicher Herstellung, aber äh, nicht, nicht künstlichen Ursprungs trotzdem künstlich schmeckt. Oder aber wie bei Traubenzucker oder eben Agavendicksaft oder äh, whatever, halt einfach auch nicht die gleiche Süßkraft hat wie Zucker. Und das heißt, also du brauchst halt. Macht, nimmt man das statt Zucker? Ja, ja, das sind alles Zuckersatzstoffe. Es ist halt, äh, wenn du eine, eine Fructose. Ähm, oder Glukoseallergie hast oder Unverträglichkeit, dann musst du natürlich auf Zuckersatzstoffe zurückgreifen. Da du dann nicht unbedingt ähm, Süßstoffe benutzen möchtest, weil die schwer krebserregend sind. Also alles krebserregend. Ähm, sind scheiße. Scheiß. Ja. ja, aber trotzdem es ist ja, also da ist es ja noch offensichtlicher als bei vielen anderen Dingen. Ähm, kann man einfach einen Bogen drum machen. Und ähm, dann nimmst du solche Sachen. Okay. Mhm. Aber es war nicht so lecker. Nee, es kann dir schon auf jeden Fall
1: alles Ach. verderben. <lacht> Freust dich, freust dich auf so eine schöne Schokolade und dann kommt so ein
0: Kuchen Kuchen ist da das große Thema Kuchen ist Kuchen ist scheiß langweilig ohne richtigen Zucker natürlich, ja nö, ist ja nicht natürlich wenn du einfach einen Zuckerersatzstoff Doch, das hast der auch süß macht Zucker, deswegen,
1: äh, Dings, äh, Kuchen muss süß sein
0: ja klar, soll er ja auch muss ja nicht zwingend Zucker mit reinmachen? Du kannst ja so einen Zuckerersatzstoff mit reinmachen.
1: das kann ich mir das nicht ist vorstellen das fucking work das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Man,
0: es wird einfach nur ein hässliches Brot.
2: Ich finde es halt verrückt, dass ähm, Stevia für mich trotzdem so schmeckt wie ähm, Süßstoff. Ja. also wie. Genau, das meine ich aber. Ne? Es ist ne? halt einfach,
0: obwohl es nicht, obwohl es keinen künstlichen Ursprung hat, schmeckt es ja. so derbe künstlich. Ach, ja. Stevia
1: haben sie vor ein paar Jahren so hoch gelobt und als de, de, de den neuen äh, Heiland genau. am Zuckerersatzhimmel. Richtig. Ich meine, okay. ist ja an sich auch nicht verkehrt.
2: Ja. Es war ja auch damals, war ja im Prinzip der Import auch voll schwierig. Also das wurde irgendwie eine Zeit lang in Deutschland gar nicht zugelassen.
0: Nee, nee, sondern war irgendwie nur, kam aus China ja, und genau. war dann halt irgendwie auch nochmal nur deshalb stärkeren Lebensmittelkontrollen unterlegen als äh, alles andere. Ja, ist schon, schon äh, krass. Nein. Ich verzichte darauf. Ja, eben. Es ist auch einfach, wenn du Bock auf Zucker hast, ist Zucker. Wenn du keinen Bock auf Zucker hast oder Zucker nicht verträgst, ist kein Zucker. Ich hatte noch nie Bock auf Zucker.
1: Ich hatte auch tatsächlich nur Agavendick-Sirup, wie auch immer man das bezeichnen mag. Nee, du musst bitte Statt
0: Dick-Saft sagen. Es war Agavensirup. Einfach, ja, aber es ist egal. stand nur,
1: Sirup drauf. Einfach nur wegen der... Habe ich anstelle Sta- von Ahornsirup
0: genommen. Das war auch nicht so geil. Ja. Alleine die Vokabel muss mehr in unseren Worten... Sirup. Dicksaft. Immer wenn du Sirup sagen willst, sag Dicksaft.
1: Warum? Kaffee
2: ist an sich auch eine Art Dicksaft. Eben. Nee,
0: das ist dicker als Nicht Wasser. Ich den Kaffee Mir fällt was. noch was ein. Tim, <lacht> ja, erzähl. Was? Ach so, nee. Ich dachte, wir reden doch über Dinge, die man auch als Dicksaft bezeichnen könnte. Was denn?
2: Das was man bei Sirup, ja, <lacht> das was man bei einer, das was man als ähm, als Zuckerglasur auch kennt, Ja, genau,
0: Zuckerguss. Zuckerguss. Zucker,
1: Zuckerguss. Ja. Macht ihr, wenn ihr Zuckerguss macht, ja? Jetzt sind wir mal im Backen-Podcast hier heute. <lacht>
0: Zuckerguss.
1: Ich, ich hab's ja verstanden, ich wollte nicht drauf eingehen. Und vor allem so. die
2: meisten zucken ja bei ihrem Erguss. Äh, das äh, passt ja schon wieder. Klar. Jetzt hast du ja, es du nee. nee. Doch, bei Zuckerguss. Ja. Wenn ihr
1: Zuckerguss macht, macht ihr das so mit Zitronenkram ja. oder mit Wasser? Nee, mit Zitronenkram. Also Zitronensaft muss man rein. Ich habe doch nie
2: einen Zuckerguss gemacht. Was? Ja. Für wen soll ich denn
1: backen? Für dich selber zur Not. Die Nippe glasieren. Also
2: ich habe schon Probleme, wenn ich irgendwie Pfannkuchenteig mache, dass dann irgendwie viel so viel übrig ist und ich das dann wegschmeiße. Und bei ja. dem ganzen Kuchen, ja. der ja. will doch, der Lädt will doch sie eh alle ein.
1: Ja, Lädst du alle ein? Nee, will ja keiner kommen. Ich habe mich dazu entschlossen... Machen wir doch
0: ständig auf, wenn wir Kuchen machen. Ja klar, auch was ihr seid ab. wenigstens schon mal zu zwei. Ja, das stimmt. Stimmt, aber es reicht trotzdem nicht und du musst vorbeikommen und Reste wegschaufeln. Ja,
2: aber was du, du hast auch ganz viel anderen Kram. Ihr müsst ja nicht mal Süßes machen, weil du hast ja gestern plötzlich ja Tim uns ein Foto geschickt mit 1000 Haribo-Tüten.
0: Richtig, wir sehen jetzt erstmal, was Zucker angeht. Und nicht Zuckerersatzstoffe, sondern reinen, reinen, äh, kristallinen, in Form gegossenen Superzucker. Und Knochen. Sind wir erstmal für eine ganze Weile ganz gut ausgestattet. Denn Fan. wir haben ein Fanpaket bekommen. Ähm, und in diesem Fanpaket ähm, war eine Jahresration Haribo einmal <lacht> durchs Gedeck. Ja. Relativ viel mit Cola-Geschmack. Das heißt, Maxi, äh, die junge Dame, von der, von der dieses Paket äh, an uns geschickt wurde, scheint einen ziemlichen Faible für Cola-Süßigkeiten zu haben. Ja, oder, wir oder, haben äh, dich durchschaut. Oder sie geht davon aus, dass wir einen ziemlich Faible sind. Oder haben. das, ja. Hm. Wegen des vielen Koffeins, weil wir so früh podcasten, müssen wir wach werden und deswegen brauchen wir. Äh, Ist Cola. in Cola
2: von Haribo Koffein drin?
0: Ich wage es zu bezweifeln, aber. Wäre voll das, geil. Ja. Ja. So ja.
2: Koffeintabletten. Ist, glaube ich, scheißegal,
0: weil, wenn, weil grundsätzlich könnten sie es reinmachen, weil ich glaube, der Unterschied zwischen koffeinierten Süßigkeiten und normalen Süßigkeiten ist bei Kindern vollkommen scheißegal, weil der Zucker die schon so aufdreht, ja. da kannst du auch noch Koffein mit reinmachen, das ist scheißegal. Die, da kannst du eh irgendwie einfach ja. nur ein Kabel dran halten und dann kannst du damit dein Haus elektrifizieren. Gute ähm,
1: Frage.net. Ja. Antwortet auf die Frage: Haribo-Cola-Flaschen gleich Koffein-Fragezeichen mit. Nein. <lacht> nur jede Menge Zucker. Ja. Genau.
0: Das, das glaube ich nicht. Das ist die dav- erste
1: Antwort. Ich vertraue darauf. <lacht>
0: Davon haben wir kiloweise jetzt gekriegt. Geil. Dazu ein, ein, eine, ähm, ja, eine, eine selbstgemachte Collage. Collage. Ist <lacht> mir <lacht> gar nicht aufgefallen. Okay. Ja. Cola und Collage. Vielleicht auch deswegen ist alles mm. von Cola, ähm, die uns in die Welt von Borderlands bringt. Völlig verrückt. So, das als, habe ich noch nie als, gesehen. Als es, es so Voll geil. geil. Ja, echt
2: super. Ich habe wirklich gedacht, wenn ich mir das angucke, ich wäre in einem Videospiel.
0: Genau. Das hängt jetzt bei uns an der Wand. Hängt bei uns das an der Wand. Ja. Sehr, sehr schick. Genau. Und dazu haben wir doch dreimal Glück bekommen. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Ah, stimmt. Das also ist ja. so eine Lottospielzeitschrift. Oder ein kostenlose. <lacht> ja, ja, aber
2: aber, aber, was noch dazu kommt. Ähm, auf dem Bild habe ich die dickste Wumme.
0: Ja, das so, stimmt.
2: Tim hat nur so ein komisches blaues Stück Metall. Ja. So ein Schwert sein, oder was?
0: Ja, weiß ich nicht. Genau.
2: Ich weiß nicht, was das bei Borderlands ist. Und Con hat eine Granate geworfen.
1: Genau, die, ist, die fliegt da gerade ist noch. die Frage, ob ich die wirklich geworfen habe oder ob die nur neben mir schwebt. Vielleicht hat die auch jemand anders auf uns geworfen. Das kann natürlich auch sein. Und du willst sein. die fangen, ja, weil ja. Con ist der Opfer sich natürlich sehr ich, gerne für ich, ich würde sagen, jetzt reden wir darüber, ihr könnt euch das Bild angucken. Ja, genau, wir haben das bei auf, Facebook und bei Twitter genau. gepostet. Ja,
2: genau, guckt es euch an. Guckt euch das jetzt an. Gut, das haben sie gemacht,
1: auch im, im Podcast irgendwie auf Pixelbook TV. Ja, genau. Wir, wir, wir warten
2: erst, bis
1: also sich alle das jetzt angeguckt haben, bis
2: wir weitermachen.
1: Ja, ja
0: okay. Okay, kurz. Kannst <lacht> du <lacht> also mal ein bisschen schneller machen eigentlich, oder? Ja, Na, komm, los. Ja, komm, bei Facebook findest du es direkt. Facebook, da dürft so eine den letzten Post sein. Oh nein. Was ist er jetzt? Oh, nee, Alter. jetzt lädt noch erst Ach, Werbung bei ihm. Okay, nein, probier Twitter, probier Twitter, vielleicht ja, geht das schneller. Twitter
2: geht, schnell. glaube ich, besser. Ansonsten gib uns deine Mailadresse. Dann ja. schicken wir dir das. Ja, genau, schicken wir schicken dir das. Rüber. Ja, da, ja, egal welche. Gmail, Gmx, alles. Spiegel Online Spiegel ist, ist falsche Seite. <lacht> Wie war das oh, Fuck, er wird abgelenkt. Er wird abgelenkt. Oh Mann. Scheiße. Oh, nein,
0: YouTube. Wir haben ihn verloren. <lacht> nein. Nice. Das ist vorbei. Ja, gut. Okay. Ja, okay. Okay, okay,
1: so Wir haben uns sehr darüber gefreut. Vielen
0: Dank an Martin. Ey, wirklich, das tausend Dank, das ist richtig cool. Ähm, schneidet euch davon
1: alle meine Scherbach.
0: Wir haben noch Und immer geschenkt von Welle. Welle-Geschenke. Ja. Wir wollen
1: mehr Geschenke. Äh, falls ihr euch noch erinnert, Welle, René hat irgendwann einen kleinen Spitz für Pixelbook erfunden. Ja. Richtig, unser, kann äh, man auch folgen auf Redaktionshund. Rundfunk-Welle auf Twitter. Ja. wir haben wirklich ja statt wir, der Hundfunk Hundfunk ich weiß es nicht mehr genau <lacht> ich habe es irgendwo aufgeschrieben <lacht> ihr wir, wir haben um ein Bild gebeten von Welle wie ihr euch Welle vorstellt aber wir haben immer noch nichts bekommen ja. echt mal
2: wir haben selber welche gemalt aber
1: <lacht> die zählen nicht <lacht> ja, Maxi wenn du noch ganz viel kreativ übrig äh, kreativ übrig hast Kreativität übrig hast dann würden wir uns natürlich auch über einen kleinen Spitz freuen also ah, Welle-Hundfunk gibt es nicht. Ich glaube, das ist Welle-Hundfunk-Welle. Oh, hundfunk welle At-Hundfunk-Welle. Welle. At Welle-Der-Hund. Welle folgt uns allen, glaube ich auch. <lacht> oh man, vier Follower. Warum? Naja. Wie, also Hundfunk oder Rundfunk? Rundfunk-Welle. Was ist das für ein Schwachsinn? Wer hat das gemacht? Ich gucke einfach mal in meinen Passwörtern.
2: Welle-Hundfunk wäre eigentlich am geilsten. So, das ist
1: sehr interessantes Audio. Ja. René. Erzähl ja. mir noch mal, du hast Videospiele gespielt, denn darum geht es ja Plus eigentlich.
2: minus. Fünf? Hm, ja, plus minus fünf, wahrscheinlich eher minus fünf.
1: Was die, hast du nur gespielt? Ich habe da Cloud Woche.
2: weitergespielt. Vielleicht erinnern sich die Leute, als ähm, PlayStation, bzw. Sony, ähm, das erste Mal die PlayStation-2-Spiele rausgehauen hat. Was, soll was, das für ein war, was war das gerade? Das war mein selbstgemachter uh, okay. Kompot? ähm, als sie das erste Mal ihre Playstation 2 spiele, also mit der ersten Welle der Playstation 2 Spiele für die PS4, ähm, kam ja Dark Cloud raus. Mittlerweile gibt es auch Dark Chronicles für alle JRPG Fans. Ja, es ist tatsächlich rausgekommen. Ähm, Und jetzt, als ich Dark Chronicles gesehen habe, habe ich gedacht, fuck ey, aber du musst erstmal Dark Cloud weiterspielen, bis du dir das kaufen kannst, weil ich war schon wieder drauf und dran, einfach mal jetzt 15 Euro wieder auszugeben, aber ich habe so viele Spiele auf meiner Festplatte, die ich noch spielen will, das heißt, ich habe dann gesagt, nö, auch die Nathan Drake Collection, auch ähm, Dark Souls 2, was ich nochmal vor Dark Souls 3 eigentlich durchspielen will, Ähm, die ganzen Sachen müssen warten, bis ich erstmal meinen ganzen Scheiß durchgespielt habe. Also, habe ich jetzt äh, Dark Cloud weitergespielt, ähm, und es hat Bock gemacht. Ich, äh, vielleicht es ja von euch draußen da Profis äh, in Dark Cloud, weil ich verstehe noch nicht so ganz, wie man, ähm, wie man Items bekommt, außer durch Gegnerkillen. Aber ähm, ich kann noch mal kurz erklären für die Leute, worum es geht. Dark Cloud war dieses äh, roguelike äh, Rollenspiel, Action-Rollenspiel im Prinzip mit so einer, ja, wenig ausgeklügelten, äh, Kampfmechanik, aber das ist auch gar nicht so wichtig ähm, und wenn man in, eine, in einen Dungeon geht, dann findet man dort solche äh, Orbs ich, ich weiß ja gerade, wie, wie nennen die das da äh, äh, die haben einen ganz bestimmten Namen ist auch nicht so wild ähm, da findet man Orbs und in diesen Orbs sind Bauteile drin für die Stadt oder für das Dorf, was du dir selber baust ähm, da dieses Dorf vorher halt von einem Djinn kaputt gemacht wurde und das ist im Prinzip dein großer Gegenspieler. Der wird von so einem, von so einem stereotypischen Hitler wird dieser Gin angeführt. Weil ein er, Stereotyper er, Hitler? Ja, du kennst doch in diesem Ganzen, äh, so wie sich halt die östliche und aber auch amerikanische Welt diesen deutschen bösen Offizier vorstellt, der irgendwie immer an Hitler erinnert. Ja, so. Ähm, Und so ein so einer hat da halt den Djinn wieder erweckt. Und äh, ja, und jetzt habe ich äh, damals, als ich angefangen habe, habe ich eine Stunde gespielt, habe die erste Ebene des ersten Dungeons fertig gemacht. Man findet pro Ebene immer so acht von diesen ähm, Orbs mit Bauteilen drin. Und jetzt habe ich das erste Dungeon mal komplett fertig gemacht, mein Dorf weitergebaut, so ein paar Aufgaben von den ähm, Dorfbewohnern, die ich wiedergefunden habe, ähm, erledigt. Und ja, jetzt ist halt nur die Frage... Ich gehe in die Höhle, werde von einer Fledermaus gebissen, bin vergiftet. Du bist ein Vampir. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich, ähm, außer dass ich andere Gegner töte, an Gegengift-Items äh, komme. Weil es gibt keinen item vielleicht muss ich den auch noch finden in irgendeiner Ebene. Es gibt aber auch kein Crafting-System oder sonst irgendwas. Sondern wenn ich gebissen wurde von einer Fledermaus, werde ich entweder bald sterben oder ich muss in dem Dungeon hoffen, dass es eine Wasserquelle gibt. Wenn ich da reingehe, wird mein Leben aufgefrischt, aber sobald ich wieder rausgehe, ist das, also das Gift ist, ich bin immer noch vergiftet. Okay. So, das heißt, ich kann dann das äh, Level in in erhöhter Schwierigkeit durchspielen, indem ich halt immer mal wieder zurückrennen muss, aber dann ist das Backtracking halt sehr hoch. Ähm, Oder eben, ich finde in irgendeinem Gegner ein Gegengift. Nur, wenn das das ganze Spiel lang so ist, wäre das ja. halt echt hart nervig. Hart Weil, und ein bisschen frustrierend, ja. Genau, das ist und schon, ähm, jetzt dachte ich, ist ein Roguelike. Ja, schon, aber, ähm, also du, du behältst ja trotzdem deine Items. Also, wenn du jetzt irgendwie fünf Brote hast, Brot ist da diese Standard, das Standard Heilungsmittel so, ja. ähm, dann, wenn du fünf Brote hast und du benutzt im Dungeon eins und dann stirbst du aber, dann hast du beim nächsten Mal immer noch vier. Also es ist nicht so, dass alle Items weg sind.
1: Das ist ein Roguelike-like.
2: Ja, geht. Das ist schon mehr Roguelike als ein Bloodborne oder ein Dark Souls für mich. Und ähm, das Einzige, was halt kaputt gehen kann, sind halt Waffen. Also wenn dein dein Säbel oder so, den du hast, wenn du den auf plus drei gelevelt hast äh, während eines Dungeons, dann hat es Waffenpunkte und die nutzen sich halt ab mit der Zeit. Also je mehr Gegner du killst, desto weniger Waffenpunkte hast du dann. Und wenn du deine Waffe nicht regelmäßig reparierst, wo du auch wieder ein Item für brauchst, von dem ich keine Ahnung habe, wie ich das finde, außer dass ich es random in der Kiste äh, finde, ähm, dann geht deine Waffe halt kaputt und dann ist es nicht mehr Säbel plus drei, sondern erstmal Säbel, ich glaube direkt null wieder. Okay. Also da muss man halt auch aufpassen. Das heißt,
1: aber wenn du jetzt stirbst an Vergiftung, hm. Was was passiert dann?
2: Dann bin ich wieder im Dorf und ich bin halt einmal gestorben und äh, das Dungeon ist nicht gecleared. Ich habe nur die Orbs, die ich gefunden habe, die anderen muss ich nochmal suchen. Und das Ding ist halt... Wie wie die anderen
1: musst du nochmal suchen?
2: Also es gibt halt acht Orbs pro Ebene sozusagen in dem Dungeon. Okay. Und wenn ich zwei gefunden habe, dann sind immer noch sechs übrig. Und dann muss ich wieder ins Dungeon, das ist random generated jedes Mal. Das heißt, ich fange im Prinzip in dem Dungeon nochmal von Null an.
1: Aber das kann dir ja dann eigentlich nur von Vorteil sein.
2: Ja, also an sich habe ich keinen großen Nachteil, außer dass meine Items und meine meine also dass meine Items ähm, weniger werden und meine Waffe kaputter ist.
1: Okay. So. Gut, aber das, das klingt ja jetzt nicht so. Naja, es
2: so. Also, macht schon, ähm, also wenn du eine kaputte Waffe hast, dann ziehst du halt nur noch ein ähm, HP ab bei ja. deinem Gegner und dann dauert es halt Arschlange. Und die werden halt auch knackig mit der Zeit. Deswegen ist es schon sinnvoll, wenn du halt... Und wie viele Waffen kannst du auf einmal
1: mit dir rumtragen?
2: Ich glaube, ziemlich viele. Du kannst halt auch währenddessen wechseln. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Küchenmesser und ein Säbel. Und mein we- Säbel ist meine wichtigste Waffe. Ja. Und wenn ich merke, die geht jetzt langsam kaputt, dann nehme ich lieber erstmal das Küchenmesser.
1: Und wenn du jetzt stirbst, sagen wir an Vergiftung, ja? Mhm. Geht dann nur die Waffe, die du in der Hand hast, kaputt oder alle Waffen, die du in der Hand hast? Nee, die Invent geht dann hast? gar nicht kaputt. Da bin die ich nutzt kaputt. sich nur durch Benutzung ab.
2: Genau. Achso, das,
1: das heißt, dein Tod hat eigentlich nur Auswirkungen auf das Dungeon, in dem du gerade
2: bist. Genau. Und halt eben, also deine Items werden weniger, wenn du sie benutzt hast. Und ähm, die Waffe wird natürlich, wenn du einmal gestorben bist, wieder reingehst, wird sie ja natürlich noch schneller kaputt gehen. Hm. Ja. Weil in, jedem, in jeder Ebene der Dungeons findest du natürlich irgendwann mal ein Reparaturpulver, mit dem du deinen deine Waffe reparieren kannst, aber das Bauen macht dann halt auch Spaß, ne? Mhm. Wenn man dann irgendwie einen neuen Zaun, ein neues Stück Fluss gefunden hat, einen neuen Anbau für ein Haus, ist natürlich nicht so wie City Skylines. Ich würde sagen so 90% der von City Skylines so von der, vom Aufwand her ja. ähm, plus minus. Äh, Einige, aber, was
0: fehlt sind die Fahrradwege.
2: Ja, genau. Die Fahrradwege und Kriminalität nachzunehmen.
1: René, ich glaube, du hast das letztes Mal erklärt, aber ich habe es vergessen. Was denn? Wie kriegt man Bauteile fürs Dorf? Die Orbs. Ach, das sind die Orbs, das, das heißt, du kriegst Orbs. immer pro die Dungeon... irgendwie
2: Arkan, Steine, Arkan, Kugeln, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Also
1: kriegst du pro Dungeon-Ebene acht neue Bauteile für genau. den Dorf. also ich
2: weiß nicht, wie das in anderen Dungeons
1: ist, jetzt in der, im ersten Dungeon waren es halt acht pro Ebene. Okay, und ja. was ist die Motivation, alles zu machen? Na, also Dass, wenn du dein Dorf super aufgebaut hast, kannst du gegen den Hitler
2: kämpfen oder... Naja, du willst halt erstmal, also dieser Djinn hat alles kaputt gemacht Ja. und es gibt halt den Gegenspieler vom Djinn, so wie Gott und Teufel, da gibt es halt den Djinn und da den Kao, wie der alte Mann heißt, <lacht> auch der sieht halt aus wie so Muten Roshi. Jackie. Im Prinzip. Und ähm, der äh, hat halt bevor der Jin das Dorf zerstört hat, noch so einen Schutzzauber schnell über das Dorf gemacht, sodass alle einzelnen Bauteile eben in so einen Orb äh, gekommen sind. okay. Die wurden dann aber halt im ganzen Land verteilt. Und jetzt ist das Ziel, da du ja auch noch ein relativ junger Dude bist, das Dorf erstmal wieder aufzubauen, damit du deine Leute wieder hast. Und ähm, ja, später dann halt irgendwann, wenn du im Prinzip wieder alles aufgebaut hast, dann äh, den Djinn zu besiegen.
1: Bist du ein Typ? Du siehst eher aus wie eine Frau, finde ich. Nee, bist ein Typ. Echt? Ja. Ach, Japan. Ach, Japan. Ja. Okay, das klingt für mich alles sehr... Bei Dead or Alive sind auch nur Männer
2: eigentlich. Ich glaube, da gibt es nur eine Frauenfigur. Äh, mhm. Stimmt.
1: Ja. Ja. ja, Mensch, Dark Cloud. Kling, ja, das ist cool. Klingt wie ein Spiel, das ich froh bin, nicht gespielt zu haben. Ja,
2: schade. Also es hat Level 5, die Leute, die Nino Kuni gemacht haben und ja. auch... Äh, Gott, die haben noch so viele andere Spiel gemacht, auch halt Dark Chronicles dann. Ähm, und äh, das steht schon irgendwie für Qualität. Die haben auch das Dragon Quest gemacht, das, äh, die Reise des Verwunschenen Königs. Mhm. Das war auch ein sehr, sehr geiles Rollenspiel.
1: Okay. Ja. Ich glaub dir. Glaub mir mal. Aber wenn ich hier auf die Liste gucke, auf unsere schlaue Liste, dann ja. sehe ich, dass ihr ein Spiel gespielt habt, zusammen, bei dem man richtig coole Dörfer bauen kann. Ja, Pimmelfechten. Die coolsten Dörfer überhaupt. Tim, was war das für ein Spiel? Wir haben Minecraft gespielt. <lacht> Einen Abend.
2: Ein Abend haben wir Minecraft gespielt. Ja. Ich habe es mir gestern auch wieder fast gekauft. Äh, Ach, das heißt, ihr habt
0: gemeinsam an einem Ja genau an meiner Konsole okay. ja, haben wir gemeinsam
2: Gesplitteten gespielt. Screen.
0: Ähm, das war, das war ganz witzig. Ist, äh,
1: Vertikal war, oder horizontal? Vertikal. Horizontal. horizontal. Horizontal.
2: Und es war schon ein bisschen fies, die einzelnen Items. Äh, man muss schon, schon sehr nah dran sein. Ja, werden. ja, das
0: ist dann schon schon nochmal eine also neue Herausforderung. Gut, dass da ein Text beisteht. Ja. Naja, das ging schon. Also, das hat auch irgendwie, man kommt ja dann auch einigermaßen rein und dann ja. fällt es nicht mehr so auf. Am Anfang ist natürlich erstmal abschreckend, aber das geht dann schon. Und äh, ja, wir haben da unser, unser, unser kleines Häuschen gebaut. Mhm. Und äh, jeder hatte dann da so seine, seine Teilaufgaben ja. der Innen- und der Außeneinrichtung. Und. Äh, <lacht> Brücke bauen.
2: Ja, Und. genau. Also ich habe einfach mal eine Welt generiert. Tim war da noch gar nicht mit im Zimmer. Ich habe einfach nur geguckt, was hat er so auf seiner Playstation. <lacht> Entschuldigung. Und dann ähm, war ich da plötzlich alleine in, in einem, äh, wie heißt das, Creative Mode. Und habe dann so eine, kleine, so eine kleine Insel gesehen, die relativ nah, aber dann noch am, äh, am Festland ist. Und da habe ich gesagt, da muss ein Haus rauf. Dann haben wir, dann hat er das gesehen. Plötzlich war er mit dem Spiel. Und dann äh, ging es ab. Ja.
0: Hat eine kleine ja. Pixelburg gebaut. Ein Pixelburg-Logo oben drüber und so. Ja. Äh, war an der Wand. Wand.
2: So ein schönes Haus, drei- oder vierstöckig mittlerweile.
0: Ja, mit Dachterrassen und Wasserfall. Genau. Und, und eine schönen Brücke. Eine schöne Brücke. Und eine Eselplage auf der Insel.
2: <lacht> das ist so nervig.
0: Er nee, hat sich Zeit irgendwas zur Zeit, Aufgabe ja, gemacht, ja. alle Viecher äh, dann von unserer Insel zu vertreiben und einen Zaun zu bauen, damit die nicht mehr auf unser... Und immer wenn er vorne irgendwo ein Tier vertrieben hat, habe ich hinter ihm einen Esel gespawnt. <lacht> und den so im Prinzip die ganze Zeit äh, immer, wenn er sich umgedreht hat, war wieder alles voll mit Eseln. Und dann war also, Alter! Ist, äh, <lacht>
2: so richtig dumm von dem Spiel, dass du das, <lacht> <hören musst lacht> Keine, <Alter.
0: lacht> das, das
1: so... machst. so, einfach überall Esel nervt tierisch. Ja. E- Esel mag ich gar nicht. Richtig witzig. Ich kann den Sinn nicht verstehen hinter Eseln. Nö, ja. so unnötig. Pferde äh. sind schon nee. sehr gut, aber diese nee, ist halt du, brauchst, kleiner. du
0: brauchst etwas, was äh, die gleiche Zugkraft hat wie ein Pferd, ohne dass es so, so wertvoll ist wie ein Pferd, weil du es nicht so gut reiten kannst und es nicht so gut dressieren kannst. Ja, gut, aber
2: die, die Zugkraft wird wahrscheinlich auch weniger krass sein als bei dem Pferd. Schon allein, wenn du dir anguckst. Nicht, nicht bei
0: einem Pferd der gleichen Größe. Also das ist ja, ja so. Okay, also, ne? und wenn du, ne, du kannst halt ein richtiges Pferd haben, auf dem kannst du dann aber reiten und das kannst du halt so dressieren, dass du da halt, hm. ähm, ne? dass das halt richtig gehorcht. Oder du brauchst halt irgendwas, was stupide einen Karren ziehen kann und weißt, dass eine Karotte heißt, ich gehe in die Richtung und eine Peitsche heißt, ich bewege mich ein bisschen schneller, hm. ähm, dann hast du einen Esel. Aber es gibt ja keine Karren. In Minecraft. Ja, in Minecraft nicht, aber ich dachte, du... Nein, nicht auf der Welt. Du, du fragst einfach grundsätzlich nee, äh, so. So die Existenz von Eseln an. Nee,
1: Esel sind süß. Ja. Aber in Minecraft sind die unnötig. So. Ja, gut, in Minecraft ist so viel unnötig. Das sind ja, was machen denn die unnötig. Schweine?
2: Da kriegst du Fleisch oder, oder was? Genau, ja. Schweine
1: kannst du schlachten. Aber kriegt man bei Eseln nicht auch Fleisch? Nee, mhm. bei Eseln kriegst du Leder. Na, siehst Du
2: hast es doch schon selber beantwortet. Ja,
1: Kühe, dafür sind Kühe da. Und wenn du Na, Eseleder. Ich würde mir
2: meine Kleidung nur aus Eseleder. Das machen. wird nicht unterschieden.
1: Ja. Es gibt nur Leder und es gibt Rabbit Hide. Es geht,
0: es geht hm. nur darum, es zu wissen. Wenn Esel <lacht> n- nerven mich. Ja, okay. Ich, ich, ja ich habe auch absichtlich Esel gespawnt, weil sie einfach auch dazu noch dieses derben, ja, es gibt Esel, nerviges, ja, nervige die nerviges Geräusch
2: machen. Ja, ja und sie, sie wirken halt immer so ein bisschen trottelig.
0: Ja eben. Ich das, war auch das, auch.
2: das war die größte Zumutung Rockstar Games, als ich das allererste Mal Red Dead Redemption Online gespielt habe. Kriegt man einen Esel. Scheiß Maultier.
0: Es ist gleich. Also Maultier ist was anderes. Ne? Aber
2: Maul. Es gibt doch irgendwas mit Maul. Maulesel, nee.
0: Maul. Ja, ja, es gibt auch ein Maulesel. Das ist alles... Äh, das ist die äh, Mischung, Mischung aus dem Maultier und Aber es Esel. Aber es gibt auf jeden
2: Fall noch eine andere Bezeichnung für Esel, beziehungsweise eine Unterart oder eine, eine gleichwertige Art, ja, ja,
0: nee, es die ist auch Maul- irgendwie ja, anders heißt. Maultier und Esel ist da, die, ist da die Unterscheidung. Und dann ist so, das eine ist halb Pferd, halb Esel. Ja. Das ist, glaube ich, Maultier. Das ist, glaube ich, halb Pferd, halb Esel.
1: Also die, das Maultier ist eine Kreuzung, sagt Wikipedia, aus Haus Pferd ja. mhm. und einem Haus Eselhengst. Also ein Eselmann und und eine äh,
0: Pferdfrau. Genau, und dann ist nämlich ein ein Maulesel ist dann andersrum. Aha. Also Esel
2: ist zwischen zwei Eseln und der Pferd ist ein Pferd.
1: Richtig. Der Wikipedia sagt, der Maulesel ist das Kreuzungsprodukt eines Pferdhengstes und einer
0: Eselstute. Ja, siehste. Und äh, da bist du dann... Und das gleiche gibt es dann noch bei Kamel mit Dromedaren und Trampeltieren. Aber ich
1: bin ja kein Kamel, ich bin ein Dromedar.
0: Mhm. ja. Und Trampeltiere sind sie alle. Nee, gar nicht. Kamele sind sie alle. Das eine mit den zwei Höckern ist ein Trampeltier, kein Kamel. Wunderwelt der Tiere. Kamele haben haben einen Höcker? Nee, Kamele haben unterschiedliche Arten an Höcker, weil Kamele ist die Überart. Ah, okay. Und das, was zwei Höcker hat, ist ein Trampeltier und das, was ein ein Höcker hat, ist ein Dromedar.
2: Genau. Das habe ich damals im Zoo gelernt.
0: Ja, scheint ja geklappt zu haben.
2: Ja, oder? <lacht> ähm, was wollte ich denn sagen noch? Ja, genau, bei GTA, äh, bei GTA. Bei Red Dead Redemption war es dann ein Maultier, so stand es, glaube ich, ja. in der deutschen Version. Und es hat mich so abgefuckt, dass ich dann nur...
1: Eselmann. Ja. <lacht> Eselmann, Pferdemädchen. <lacht>
2: Gott war das
1: natürlich. Sieht man mal, Minecraft bewegt nicht nur das Interesse von Kindern am Bauen, sondern auch das Interesse von Erwachsenen an Tieren. Ja, ja genau. Das
2: war halt auch lustig so, ne? Aber ähm, ich könnte, glaube ich, jetzt nicht da so krass reinfallen, dass ich jetzt die ganze Welt, die wir da jetzt gespawnt haben äh, oder generiert haben, lassen haben komplett bebauen.
0: Ja, kommt drauf an, wenn du halt einen Plan hast. Ich glaube, dass so, wenn du die Enterprise nachbaust, dass sich das beschäftigen kann und dass du dann halt auch immer wieder reingehst und dann mhm. baust du halt irgendwann nochmal an oder wenn du wirklich einen Plan hast. Wir ja, haben ja wir jetzt einfach drauf losgebaut und das war dann so learning by doing und dann, ach ja, scheiße, reißt man das Dach wieder ab, weil mhm. wir brauchen doch noch eine Etage, weil sonst wird es ein bisschen eng. Mhm. Ähm, und und Das ist natürlich dann einfach auch so ein bisschen frustig, aber wenn du wirklich weißt, was du baust und da einen Plan hast und so, sagst du wir bauen jetzt hier eine Stadt oder äh, ne, ja. irgendwie so. Und dann hast du halt, diese Stadt braucht dann halt ein Rathaus, dann baust du das Rathaus. Wenn das Rathaus fertig hast, dann baust du die Bank und dann baust du äh, ne, der, die Dorfschenke und also ein mhm. Kram. Dann bist du da natürlich einfach länger mit dabei.
1: Ihr habt ja der jetzt vor allem auch in Anführungszeichen nur den Baumodus gespielt. Ja, genau. Der, der, der echte Survival-Modus in Anführungszeichen,
0: der ist mhm. ja dann nochmal eine andere Herausforderung. Da, ja, ja, da baut man dann nochmal ganz anders. Finde ich aber tatsächlich
1: also ist noch weniger interessant. Ja genau, der hat
0: mich auch immer nur gefrustet, weil es mhm. halt einfach dich relativ schnell dann auch irgendwie dahin rafft. Sag, das, nicht. Das, das, das,
1: das sagt man einfach, habe ich auch früher gesagt, aber da kann man sich sehr schnell drin verlieren. Und plötzlich ist ein ganzes Wochenende weg. Ja. Vor allem, wenn man zusammenspielt. Also, René, wenn hm. du dir jetzt Minecraft äh, holen würdest und ihr das zusammen online spielen würdet, dann hm. ge- wäre da, glaube ich, die Gefahr höher, sich drin zu verlieren.
2: Ja, okay. Aber ich will halt eigentlich nichts... Also, Minecraft, aber ich will nichts craften. So, weißt du? Also, ich will mir nicht überlegen... Wie, wie bekomme ich das
1: und das Item? Das musst so, ne? du nicht. Das ist die PC-Version. Das ist auf der Konsolenversion ah, okay. ganz anders. Naja, 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 do, naja, doch, du, musst du musst dir nichts schon.
0: überlegen, du. Das steht alles da. Na naja, klar, es vor. steht alles da, aber du musst natürlich trotzdem, ich will jetzt hier irgendwie den und den Stein oder, oder ich will mir eine Spitzhacke machen, also brauche ich erstmal Eisen, also brauche ich erstmal so einen Schmelzofen. Du musst erstmal so. Das ist ja so ein bisschen der, der, der Abturner dann. Du brauchst einen Ort, an den du einen Ofen stellen kannst und dann brauchst du die einzelnen Materialien, um etwas einzuschmelzen und dann kriegst du daraus ein Material und daraus musst du etwas bauen so? so funktioniert ja im muss, Prinzip muss man, dann alles. Muss man
2: nicht einfach nur im Prinzip die, die Teile, die du hast, anordnen?
0: Ja, richtig, aber du musst die Teile erstmal haben ja, okay. und du kriegst halt nicht einfach nur aus... Äh, dem, was du draußen findest, mhm. alles gebaut, sondern es gibt halt Teile, die musst du naja, erst dann genau. in diesen Ofen packen. Oder naja, äh, Du brauchst, ja. brauchst auf jeden Fall erstmal eine Werkbank, aus genau. der kannst ja. du dann einen Ofen bauen, aus dem Ofen richtig. Bla. Ja, genau, mhm. und das ist halt so, das kann natürlich, also wird dann einfach langwierig und muss halt dann auch nicht jedem so richtig gut gefallen.
2: Ja, also ich weiß noch nicht, ob ich, also ich habe dann gesehen, es kostet 18 Euro auf der Playstation und das war mir zu viel.
0: Das ist ganz schön günstig.
1: Ja. Für ein Spiel, das so viele... Aber für Fan, ein Spiel, bitte. was schon so fucking alt ist und
2: auf Flash-basiert... <lacht> nee, das, die, die Programmierart sollte ja nichts mit dem Preis zu tun haben. Ähm,
1: nee, wird vor allem auch immer weiterentwickelt, ne? Ja gut, aber nee,
2: also klar, 18 Euro, ja, kann man machen, aber... Wenn man, man kann halt für 18
0: Euro sich auch einfach ein Spiel kaufen, mit dem man weiß, dass man damit mehr Spaß genau. hat als das mit Minecraft. Absolut, ja. so. Und das ja. ist vielleicht einfach klar. Für die Leute, die Minecraft spielen... Ähm, für die ist 18 Euro dann total fairer Deal und das hast du dann, wenn du Minecraft richtig spielst, ja auch innerhalb hm. von Sekunden wieder raus. Ja. Oder, 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 na, das ist ja einfach, also das ist ja immer eine Verhältnisfrage. Ja. Es gibt Spiele, die ich mir für 70 Euro kaufe, die ich dann halt irgendwie einmal durchspiele mit einer 4-Stunden-Story und dann hm. weglege und nie wieder anfasse. Das ist natürlich schlechter investiertes Geld als die 20 Euro, die ich damals in die Minecraft- Version meines Cousins gepackt Mhm. gesteckt habe, die ich ihm geschenkt habe, der ist halt bis heute einfach noch jeden Tag spielt. So, und dann ist das halt einfach, ja, ist das ein Verhältnis, das man da erstmal schaffen mhm. muss, dass der für 20 Euro im Prinzip ja hunderte, tausende an Stunden an Spielspaß ja. hat. Bei ja. mir
2: geht es ja dann tatsächlich wirklich nur um, um diesen Creative Mode, ja bzw und, beziehungsweise und mal, einmal die Woche mal ja, kurz vor, Ja, ja
0: und einmal die Woche ist gehetzt, weil das stimmt hm. halt am Ende auch nicht. Sondern ja, Minecraft das ist das Spiel, das du spielst, wenn du auf nichts anderes hm. auf deiner Konsole irgendwie Bock hast und das so wirklich das Allerletzte ist, was da irgendwie übrig bleibt. Also hm. ich bin zumindest noch nicht in die Situation gekommen, aus einer anderen Motivation heraus, Minecraft zu starten hm. als Okay, alles, was ich da drauf habe, nervt mich.
1: Da sind wir natürlich auch irgendwie eine andere Zielgruppe. Klar, genau, deswegen also, sage ich ja. Also das genau. ist so,
0: ne, wenn, du das, wenn du das verfolgst und da halt wirklich auch ein Interesse daran hast, das mit deinen Freunden gemeinsam zu spielen, ähm, in einer gewissen Regelmäßigkeit, dann bist du halt auch gerade mit 18 Euro als halt beraten. Hm. So, wenn du aber sagst, das ist halt so mein Notnagel, wenn ich nichts anderes habe, dann es ist dafür ist viel. Ja, so.
1: auf der Xbox äh, veröffentlicht der offizielle Minecraft Channel ja, es gibt solche Sachen auf der Xbox ich habe es mhm. auch noch nicht so ganz verstanden <lacht> immer wieder Bilder von richtig krassen Kreationen also Screenshots ja. von krassen Kreationen von Leuten die es eingesendet haben das beeindruckt mich auf jeden Fall immer, Ey, wieder, immer wieder was Leute auf der Konsole gemacht haben auf dem PC ist es eine Sache irgendwie ja. weil du da andere Möglichkeiten hast als auf der Konsole hm. aber wenn Leute irgendwie dann so eine Enterprise nachbauen oder ja. sonst irgendwas und du siehst boah das sieht ja echt geil aus dann bin ich immer beeindruckt. Ja. Auf jeden Fall, das ist schon echt krass. War
2: auch bei meinem Ex-Mitbewohner so, der hat ja eine Zeit lang so einen Server betrieben und die haben ja halt auch immer aus Hamburg so Sachen nachgebaut. Irgendwie den, den heinrich Herzturm und sowas und äh, Fußballstadien und fette, riesige äh, Kathedralen und sowas. Und das war halt auch schon immer ziemlich krass. Da habe ich auch gerne zugeguckt. Aber die hatten natürlich auch die Möglichkeit, über Mods oder irgendwelche Modi eben einfach mal zu sagen, okay, diese Fläche hier wird jetzt Boden. Und diese Fläche ist eine Wand. so Die mussten halt nicht jeden Stein einzeln abbauen und wieder irgendwas einzeln hinpacken.
0: Sondern konnten im Prinzip sich einen großen Quader schon mal bauen und den dann ja. wegmeißeln und da äh, ja, Sachen ranmodellieren sozusagen.
2: Ja, also man konnte halt wirklich sagen, hier... Ähm, im Prinzip wie so vier mal acht Blöcke soll jetzt diese Wand hochgezogen werden. Und dann Nef. wurde die halt hochgezogen. Dann war die halt schon da. So über Mods und auf deinem privaten Server oder so geht sowas halt.
1: ja Apropos Mods. Tim? Ja. Du hast Destiny gespielt, ne?
0: Ja. Erzähl, w- wieso, mal, erzähl wieso, mal was wieso, vom
1: Taken King. Wieso Mods? Weil es ist ein Multiplayer-Shooter-Spiel, es hat keine Mods. Also andere Spiele schon.
2: Mod in der Form, als wäre es ein Add-on. Genau. Ja.
0: Okay. Ja, ich habe... Ähm, der Januar hat mich erwischt. Ähm, weil es gibt ja einfach keine Spiele. Nein. Das ähm, haben wir auch schmerzlich erfahren. Genau. Und deswegen haben wir jetzt... Äh, also habe ich musste ich mir jetzt was überlegen. Was, was spiele ich denn jetzt? Und mhm. bin dann durch den PlayStation Store gewandert und sah halt Sachen wie ähm Dark Souls nee gar nicht äh, Diablo 3 hm. Reap of Souls ist jetzt super reduziert wo ich mir dachte ja gut ich habe das aber halt schon erstens schon durchgespielt hm. und habe seit halt auch auf dem PC und habe bei hm. halt Diablo immer auf dem PC gespielt will ich da eigentlich jetzt brauche ich jetzt nicht so das ist es nicht dann war es das heißt Street Syndicate das krass reduziert war wo ich dann dachte hm habe ich ja jetzt auch eigentlich nicht so viel schlechtes drüber gehört sondern hm. eigentlich sollte man da reingucken aber ich habe viel zu oft viel zu laut gesagt dass ich ähm nur, dass Unity entscheidet, ob ich jemals wieder in Assassin's Creed spiele. Und Unity hat entschieden, dass ich niemals wieder in Assassin's Creed spiele. Also spiele ich kein Assassin's Creed. Habe also auch um Syndicate einen Bogen gemacht. Und dann dachte ich, welche Spiele haben mir denn so in den letzten Jahren überraschend viel Spaß gemacht? So komplett unabhängig davon, ob sie gut oder schlecht waren. Aber was waren so meine... meine leidenschaftlichen Spiele und meine Spielspaßbomben und was davon lässt sich unter Umständen aufwärmen, weil ich habe keine Lust, irgendwas jetzt nochmal zu spielen, was eine Story, was so krass Story basiert ist, aber irgendwie so, hm. wo kann man immer wieder reingucken? Dann war ich kurz bei Evolve.
1: Hm.
0: Ähm, da dachte ich dann aber auch, habe also bei Evolve habe ich es direkt gelassen, weil ich Angst davor hatte, mir wieder 40 GB Spiel runterzuladen, um dann festzustellen, dass keiner mehr spielt und gar keine Partie zustande kommt. <lacht> ähm, also bin ich das Risiko nicht eingegangen und habe mir dann. Äh, Best- Zuerst hast
2: du mich noch gefragt.
0: Ja, stimmt. Dann habe ich dich noch gefragt, ob du mir Just Cause ausleihen kannst, dass du digital hast. Und deswegen war es dann äh, auch das. <lacht> Nein, äh, kann ich nicht. Ja, auch das nicht möglich. Ähm, und dann habe ich Destiny und Taken King gekauft. Ich war erstmal total überrascht, weil es ist ja so, wenn du, wenn du, also du musst nach dem Add-on alleine musst du suchen. Angeboten wird dir nur die gesamte Version mit Destiny mit drin. Das ist das, was du in allen Oberebenen findest, wenn du suchst, als allererstes angezeigt wird und erst wenn du dann in so das Spiel- und Erweiterungsmenü reinklickst, dann kommst du irgendwann zur Stand, zum, nur zum Add-on, also... Mhm. So, Ansonsten hätte ich halt direkt 70 Euro Vollpreis bezahlen sollen. Das,
1: genau das Problem hatte ich letztens auch bei der Suche nach einem DLC zu einem Spiel, das letztes Jahr erschienen ist, das in Deutschland auf dem Index ist. Ja. Äh, und ich habe es einfach nicht gefunden. Ja. Es ist unfindbar gewesen. Ich habe hab da irgendwie eine Viertelstunde gesucht und gesucht und einfach nur ein Gesamtpaket bzw. das Alleinspiel gefunden.
0: Ja. Ärgerlich. Aber äh, du, du hast. Wenn, wenn wir über das gleiche Spiel reden, dann ist es noch nicht raus.
1: Nee, ich weiß, aber trotzdem müsstest, müsstest du es ja kaufen können. Ach so, ja, okay.
0: Aber du du hast dann den DLC gefunden, ja? Ich habe den DLC gefunden und das waren dann irgendwie 38 Euro oder was. Ähm, ich meine, das ist ja ein richtiges Add-on. Also, das ist ja, es gibt da sind ja zwei DLCs mit drin und das Add-on. Ähm. Und das habe ich dann runtergeladen. Es hat dann 134 Stunden gedauert. Das war aber auch so, ich war so in der Situation, ich will jetzt unbedingt was spielen. Ich hm. ähm, habe keine Lust mehr, Hearthstone zu spielen. Und mir ist langweilig und ich will jetzt. Und hm. habe dann dieses Spiel gekauft, um dann Destiny neu runterzuladen und Taken King neu runterzuladen. Hm. Ähm, was dann halt dementsprechend Ewigkeiten gedauert hat. Aber... Ich saß dann halt vier Stunden vor der Konsole und hab dem Ladebalken zugeguckt, beziehungsweise dann halt doch wieder Hearthstone gespielt und das Gefühl war zumindest weg, hm. ähm, jetzt nicht mehr, ähm, nicht mehr ratlos zu sein hm. und ähm, habe es dann tatsächlich auch noch mitgekriegt den Abend, äh, dass es fertig wurde und habe dann nochmal kurz reingeguckt und nochmal irgendwie meine erste meine erste Mission gespielt und äh, nochmal ins Crucible reingeguckt und hm. da ein bisschen rumgeballert und so und ähm, ja, es war dann so, mein Postfach war voll mit Shadern und irgendwelchen Sondersachen, die mir der, der Quartiermeister da überlassen hatte. Ähm, alle meine Ausrüstung ist derbe schlecht und derbe überholt. Ich weiß nicht mehr so richtig, wie das mit dem Levelsystem funktioniert. Ähm, ich habe ein Level 10, 10 Missionen gemacht, obwohl ich Level 28 bin, ähm, auf der Erde in, in Russland, die so übertrieben schwer war, dass ich hm. dachte wie, wie soll das denn alles hier eigentlich mal weitergehen hm. aber ähm, ja, ich bin jetzt erstmal bei Destiny wieder drin, ich musste jetzt nochmal im, im Detail reingucken, ich war dann viel unterwegs und also deswegen äh, keinen Zugriff mehr auf meine Konsole, aber ähm, ja, ich gebe jetzt, bis neue Spiele rauskommen und ich davon wieder abgelenkt bin, gebe ich jetzt äh, Destiny The Taken King erstmal wieder eine Chance, mich äh, davon zu überzeugen, dass es ein gutes Spiel ist
1: ähm, Ja, ich bin gespannt, wie Destiny sich anfühlt für dich oder Taken King sich anfühlt für dich. Ja. Das ist ja irgendwie. Es ist ja letztes Jahr sehr hoch gelobt worden, als die Erweiterung, die Destiny zu einem guten Spiel macht. Beziehungsweise die das
0: ändert, was Destiny schlecht gemacht hat. Auf jeden Fall. Also, das ist so. Ich bin. das Alle waren begeistert von, von äh, Taken King. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, inwieweit das. Ähm, auch mich, der ja eigentlich nie, also außer der, der, der krassen Story-Probleme, jetzt auch nie enttäuscht war, so dolle von Destiny. Also ja. so deswegen ähm, bin ich mal gespannt, ob das jetzt einfach nur Mein Problem ist halt, ich habe halt keinen Bock auf diese Raids. Ja. Das könnte unter Umständen noch ein Part sein, der mir dann da wieder ein bisschen Spielspaß raubt. Weil ich die sollen äh, ja sehr, sehr gut sein. Und ich glaube, die sind
1: ja auch ein elementarer Bestandteil von
0: dem äh, Taken King, ne? Ja genau, also du musst, du musst, du musst glaube ich, nicht zwingend die Raids machen, aber wenn du die Story in ihrer Gänze dann haben willst, musst du irgendwie raiden gehen. Mhm. Und was ja dann über das fehlende Matchmaking in diesem Spiel verhältnismäßig schwierig ist, weil du musst ja einfach irgendwelche Leute, die davor rumhüpfen, dann über das Playstation Network adden um mit denen eine <lacht> Strike-Gruppe zusammenzustellen. Es ist schon bescheuert, aber ähm, ja, da, da kann ich mir dann Gedanken drüber machen, wie das ist. Vielleicht ja. kann man sich da auch einfach irgendwo äh, hier organisieren und Gibt's sagen, nicht noch liebe Leute.
1: Pixelburg clan
0: äh, gibt es doch von Destiny ja auch noch irgendwo. Ja, könnte man auch mal reingucken. Aber wer weiß, wer davon noch aktiv ja, ist. Klar. Aber unter Umständen, unter Umständen äh, ist davon ja irgendjemand, irgendjemand äh, bereit, mit mir dann so strike mission zu machen. Ich melde mich dann nochmal, wenn ich soweit bin.
1: Du hast doch ein Spiel gespielt, hast du gerade erwähnt. Du hattest ja. keinen Bock mehr auf Haft zu tun. Ja, genau,
0: und das ist so, das ist gerade so eine, so, eine, so eine schwierige Phase, weil das ist so. Ist es wieder vorbei? Wieder, nö, nö, überhaupt nicht. Ich bin wieder voll drin, aber es ist halt so, dass das halt einfach dann mal ermüdet und dann will man was anderes, aber dann ist es natürlich auch trotzdem so, ich habe beispielsweise gestern äh, den kompletten Tag dann irgendwie am, am Schreibtisch gesetzt, gesessen, trotz Urlaub, und dann ist es natürlich so, dass es einfacher ist mal eine Runde Hearthstone dazwischen zu schieben, als sich jetzt vom Schreibtisch wegzubewegen ähm, und sich hinzusetzen an die Konsole und da zu spielen. Weil das halt bedeutet, wirklich mit der einen, also mit der Arbeit aufzuhören und sich aufs Spielen zu konzentrieren. Und Hearthstone ist diese mhm. Prokrastination, die man dann so zwischenschieben kann, wenn man gerade irgendwie keine Lust hat, weiterzumachen. Ja. Das, das ähm, geht
2: mir bei, bei ähm, Pokémon ganz ähnlich. Ja. Wenn ich ähm, bei der Arbeit bin und gerade was rendert, habe ich meistens so fünf bis zehn Minuten Zeit. Ja. Ähm, und auch wenn es nur drei Minuten eigentlich sind, ich ja. fange dann schon mal an, irgendwas zu tun an ja. meinem Handy und sowas funktioniert viel einfacher, weil du wartest halt darauf, dass der Ladebalken durch ist oder so. Ja, ja, genau, irgendwas.
0: so oder ja, willst halt einfach so hast gerade keine Lust mehr, willst ja, kurz genau, was anderes stimmt. machen, so eigentlich nur eine Runde dich ablenken. So und, wie eine Raucherpause dich. Ähm, ja, ja, genau, <lacht> so und äh, ja, das ist aber ich bin jetzt ich bin jetzt rang 12 wieder. Ja, versuche mich da versuche mich da jetzt äh, noch mal ein bisschen weiter hinzuarbeiten. Es wird dann schon echt knackig. Also, das ist schon da ist schon echt schwierig dann weiterzukommen. Da musst du dann echt auch viel Glück haben, also hm. weil grundsätzlich kriege ich jetzt so im Prinzip 50/50 gewinne ich und verliere ich und das bedeutet halt, ich kriege einen Stern und ich verliere ihn wieder und ich kriege einen Stern mhm. und ich verliere ihn wieder und das ist halt ähm, macht es dann sehr anstrengend, weil du brauchst ja schon eigentlich, wenn du da jetzt wirklich ein Stück weiterkommen willst, musst du einfach entweder sehr, sehr viel Glück haben in sehr, sehr vielen Runden hintereinander und da nochmal so einen Killstreak hinkriegen, dass du halt einfach dann auch so eine Siegesträhne, mehrere Sterne gleichzeitig kriegst und so und dich dann so ein ja. bisschen hocharbeitest. Aber selbst dann müsstest du auch da wieder Glück haben, nicht so doll auf die Schnauze zu kriegen einen Tag später, dass du wieder auf deinen ursprünglichen Rang zurückfällst. Das
2: geht mir schon bei Rang 18 so. Da kriege ich einen Verlier einen Stern.
0: <lacht> ja, das wird bei zwölf nicht besser. Also ja, das ist, so, ja. ist äh, da ist es ja, sind ja dann auch <lacht> diese diese vier Sterne, die du brauchst, beziehungsweise dann den fünften, um mm. äh, aufs nächste Level Stimmt, zu kommen. Stimmt,
2: das werden ja auch nochmal mal ja, mehr. Ja,
0: das ist schon, also es ja. ist schon echt anstrengend. Ja. Aber es macht halt Spaß, weil es motiviert. Ich habe halt zwei Decks, die ich dann im Wechsel spiele, beide mm. Jäger und halt aber in unterschiedlichen Ausführungen, was halt ganz gut ist, weil ich das Gefühl habe, ich, ich treffe jetzt gerade auf ganz viele Gegner, die meinen Deck schon erwarten, kann ich in der nächsten Runde mal das andere nehmen und schauen, mhm. ob ich damit weiterkomme. Und wenn ich so ein bisschen dazwischen variiere, habe ich das Gefühl, komme ich besser durch, als wenn ich mich jetzt auf eins konzentriere. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist halt gerade mal wieder spannend. Hab ich Ich
2: habe letztens auch mal wieder Hearthstone angemacht und habe dann einfach mal, ähm, also ich habe irgendwie ein paar Kartengeschenke gekriegt erstmal, weil ich so lange nicht mehr da war. Ja. Und ähm, dann habe ich einfach mal so, wie ich es immer gespielt habe, mir irgendeine Karte rausgesucht und damit Kombos gebastelt und mir dann Deck gemacht. So. Also einfach darauf hingearbeitet. Mir keine großen Gedanken gemacht, sondern einfach so, okay, jetzt habe ich hier diesen Plan, mal schauen, ob er funktioniert.
0: Ja, okay, das so, ist, das ist spiel- anscheinend die dümmste Art, dieses Spiel zu spielen. Naja,
2: die dümmste, außer... Ne, das m- ist
1: so wie ich, das Spiel ist <köhnt> das dümmste. Einfach keine Ahnung zu haben und ja. das Standard-Deck das zu nehmen. So, oder? Ja, nee, also ja. bei,
2: bei mir war das halt eher so... Ähm, nicht mit dem Ziel, krass zu rulen, sondern nur zu schauen, ob mein Gedanke funktioniert, den ich hatte mit dieser Karte. Ja, krass, was er so aber
0: niemals, also was er ja total gut tut, aber wo die Frustrationskurve einfach so riesig ist, weil die Situation, dass mhm. du selbst in einem gut aufgebauten combo deck mhm. das halt nicht nur eine Schlüsselkarte, sondern mehrere Schlüsselkarten hat, mhm. so eine Combo auch ausspielen zu können, dass sie geil ist, mhm das passiert dir ja auch nur in jedem dritten oder vierten oder fünften Spiel, ja,
2: ja, klar. dass es
0: wirklich mal ineinander greift, wenn du das dann auf eine Combo, eine große Combo irgendwie runterschreibst, dann, dann bist du so abhängig von deinem Kartenglück, dass du die Karten in der richtigen Reihenfolge, an der richtigen Stelle des Spiels mhm. ziehst und nicht dann auch einfach eine situa- andere Situation hast, auf die du reagieren musst, weil auch das kommt ja, ja aber noch wo, mit rein, dein Gegner kann einen Spot haben, den du plötzlich aus dem Weg schaffen musst, obwohl mhm. deine Combo darauf basiert, irgendwie Zauerschaden auf irgendwas anderes ja, ja, zu machen oder whatever.
2: Aber ähm, bei mir wäre das dann halt eher so, ähm, ich, ich habe die Idee, also irgendwie meinetwegen, ich habe viele sch- schwache Minions. Ja. Und dann habe ich aber auch andere Karten, die dafür sorgen, dass alle anderen, die gerade auf dem Feld sind, meiner Karten eben Sport bekommen. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, diesen Effekt zu erzielen. Ja. Und ähm, dann nehme ich halt alle Karten, die diesen Effekt erzielen mit ins Deck und ja. alle Karten, die, so dass die Combo wahrscheinlicher wird.
0: Ja, ja, klar. Aber so. auch da ist ja natürlich so, wenn du das Ganze dann mit Erfolg oder ne, zielführend ja, ja, spielen willst, musst du ja auch immer noch mal die Reaktion deiner äh, Gegner im Blick behalten. Mhm. Und dann ist es einfach, wenn du relativ viele Low-Level-Creeps darum hängen hast, die dann alle Spott haben und vielleicht noch ein Plus-1 kriegen, mhm. dann kann ein Magier, die ab Runde 7 einfach vom. Äh, vom Deck fegen, dann kann ja. Druide die jederzeit vom Deck fegen, dann kann Jäger die jederzeit vom Deck fegen ja. und zwar alle auf einmal und dann ist deine komplette Kombo, die du gespielt hast, aber komplett für den Arsch, du hast keinen einzigen Creep mehr und ja. da ist irgendwie äh, ab da schon keine Chance mehr zu gewinnen. Also genau, das aber ja, so weit
2: komme ich ja meistens gar nicht. Also ich, richtig, genau. Ich spiele auch ist, nicht mehr ranked, ja. weil mir das schon echt zu nervig geworden ist. Ja, siehst du. So. Ja, ja, ja,
0: klar, aber das ist ja das ist halt eine ganz andere Herangehensweise. Ja. Also so. Also
2: letztes, Jahr, letztes Jahr im Juni da war so meine Hochphase, wo ich mit meinem Parler wirklich ziemlich gut war. Da habe ich gedacht, jetzt habe ich es gerafft. So, ging jetzt nicht mehr. Das Paladin-Deck war einfach Müll.
0: Ja, klar, so, aber das ist natürlich darauf muss man dann natürlich immer ja. so ein bisschen reagieren. Da sind ja auch noch Add-ons und Erweiterungen oh, genau. mit dazugekommen, die ähm, ja da so ein bisschen das Spielgeschehen ändern.
1: Ja, Hearthstone. Toll. Trotzdem immer noch geil. Ja, Das ist einfach gutes Kartenspiel. Ich habe auch ein Spiel gespielt. Was denn? Das nichts mit Karten zu tun hat, sondern nur mit Zombies. Ich habe die wohl lieblos gestaltetste HD-Collection aller Zeiten <lacht> gespielt. Die Resident Evil Origins Collection. Ich sage, es ist die lieblos gestaltetste Collection aller Zeiten, weil du das Spiel in deine Konsole einlegst und dann nicht irgendwie in ein Spiel gelauncht wird, wo du dann zwei Spiele auswählen kannst, denn in der Collection sind zwei Spiele drin, sondern du wirst, jedenfalls auf der Xbox, in den Spieleüberordner der Konsole gepackt. Quasi wie im Explorer kommst Mhm. du in so ein Installationsfeld, Mhm. wo du dann auswählen kannst, welches der beiden Spiele du jetzt installieren möchtest, was im Zweifel beide sein werden. Mhm. Und das bleibt dann auch so, wenn du die Spiele installiert hast. Das heißt Du hast quasi diese Blu-ray eingelegt Mhm. und kannst damit das Blu-ray-Menü öffnen. Nur, dass das Blu-ray-Menü kein richtiges Menü ist, sondern ein Unterordner im Games-Bereich der Konsole. Okay, Es ist ist, quasi wie, als hättest du eine CD in deinen Computer eingelegt wie früher Mhm. und würdest... Doppelt klicken auf die CD und dann öffnet sich halt der Ordner. Aber ist
2: mir, glaube ich, sogar lieber, als wenn sich ein Spiel startet und ich dann auswählen kann. Weil bei der Silent Hill Collection zum Beispiel war das so und das hat mich eher, fand ich eher doof. Aber ist, glaube ich, eher das, was man halt lieber mag, an Oberfläche so.
0: Ja, es ist halt, also also, da ist keine keine Oberfläche oder halt eine Oberfläche. Das ist dann so ein bisschen die die Frage Ich
2: will die die Oberfläche des Spiels haben, was ich spielen will, aber kein. Also weißt du, ich, ich, yeah. hab, das, ich werde daran erinnert, dass es gerade eine Collection ist, wenn ich in ein Menü komme, wo ich zwei... Ähm ich verstehe, was du meinst und ja. ich gebe
1: dir da recht, ja. aber das Problem dieser Collection ist, du kannst die separaten Apps, die, hm. diese zwei unterschiedlichen Games nicht separat anwählen, sondern du musst immer den extra Schritt über das Menü ja, okay. der das Blu-Ray ist, ja. gehen. Und kommst immer in diesen Oberordner ja. und kannst ja. dann davon ab. Genau. Wäre ja. cool, wenn nach dem Installieren du im Prinzip
2: einmal das Logo von oder das äh, Wenn du zwei Logos Covers hättest. Von, genau. Ja, genau, wenn du insgesamt zwei Covers hättest. dann Ja, ja.
1: Nee, ist leider schade. nicht so. Ja, gut. Aber ja, nee. Ein bisschen schade ist das. Aber das Spiel an sich, beziehungsweise die zwei Spiele an sich, sind wirklich ganz gut. Die Resident Evil Origins Collection beinhaltet zwei Spiele. Einmal Resident Evil 1, also das ehemalige Biohazard oder das in Japan sogenannte Biohazard und Resident Evil Zero. Mhm. Ein, äh, der, ich glaube der fünfte Teil in der Spielreihe, GameCube, der genau für den Gamecube ursprünglich erschienen ist und ein Prequel zum ersten Teil ist. Mhm. Also chronologisch die ersten beiden Teile der Reihe.
2: Ja. Ähm, ja. Grafisch unterscheiden die sich dann auch immer noch so krass oder haben sie da irgendwas angepasst?
1: Also Resident Evil 1 in Anführungszeichen, der der, der, der erste Teil dieses Remakes mhm. oder dieser Remaster-Collection ist 1 zu 1 das HD-Remaster aus dem Jahre 2015. Oh, okay. ähm, ist, glaube ich, Anfang letzten Jahres erschienen. Mhm. Resident Evil Zero ist jetzt für diese Collection neu remaked worden oder re- remastered worden, wie mhm. auch immer du sagen möchtest. Ähm, ja Resident Evil 1, was soll man dazu sagen, ist, 2000, nee, Quatsch, ist 96 erschienen für die PS2 in Japan. Resident Ähm, Evil 1? Ja, genau. Für die PS1 dann Genau, für die PS1, Entschuldigung. Ähm, Ja, 2006 erschienen, sowohl in Japan als auch hier bei uns. Ähm, Man kann immer noch Chris und äh, Jill spielen. Es ist die gleiche Story. Was man man auswählen kann, sind neue Skins für die beiden Charaktere. Hm. Die äh, Resident Evil 5 Skins. Davon habe ich mich ferngehalten, weil das macht dann irgendwie so das, das Zusammenhängende kaputt. Und es sticht halt sehr raus, wenn dann Chris Redfield mit Oberarmen wie ein Berserker am, am Start ist, mhm. so der dann auch noch bessere Grafik hat als alles andere in dem Spiel. Aber es ist alles
2: schon 16 zu 9. Ja, genau. Es, so, es, es ist ein Widescreen. Da Cloud war gestern noch 4 zu 3.
1: Du hast die Möglichkeit, das Originalformat zu wählen. Mhm. Du hast aber auch die Möglichkeit, das ja, Widescreen zu spielen. Ja. Was ich sehr gut finde bei beiden Spielen ist, dass du die, die neue Steuerung aus den neueren Resident Evil-Teilen, also Resident Evil 4 und 5, 6 gibt es ja auch schon. Ja. Und 6, ich habe 6 sogar gespielt, auswählen kannst und dementsprechend nicht die fürchterlichen... Analog Panzer nee, Controls digital. irgendwie. so ja dieses Digitalkreuz hat man früher benutzt zum genau. Laufen oder sowas. So genau. Ja. Das Digitalkreuz gelaufe aus dem ersten Teil hm. nehmen musst. In Resident Evil Zero hast du da irgendwie eine bessere Steuerung. Da ist hm. die Belegung der Tasten anders als in dem Remake von Resident Evil 1. Hm. Das ist ein bisschen irritierend, wenn man beide Spiele irgendwie gleichzeitig versucht zu spielen. Ja. Aber man kommt darüber hinweg, wenn man die hintereinander spielt.
2: Oh Gott, aber ähm, ich habe damals Onimusha gespielt auf der PlayStation 2. Ja. Und war es Onimusha 2 schon? Da Es gibt auf jeden Fall einer der Unimusha-Teile ähm, ist selbst auf der Playstation 2 noch ähm, mit dem Digitalkreuz steuerbar. Mhm. Und ich habe mich da so krass dran gewöhnt, dass äh, ich bei Unimusha 3 mit hier Jean Renault in der äh, sekundären Hauptrolle Ähm, dann, äh, als ich das dann gespielt habe, fand ich das unglaublich scheiße mit dem Analogstick zu spielen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man auch heute gerne, also dass Spieler von Resident Evil auch heute gerne noch mit dem Digitalkreuz spielen wollen. Aber das kann man dann umstellen?
1: oder? Stimmt, also ja, ja, man kann es umstellen. Du kannst es auch während des Spiels umstellen. Es ist auch gut, dass die alte Steuerungsoption drin ist, Mhm. aber ganz ehrlich, das willst du eigentlich nicht. Es ist gut, dass es drin ist, dass man es mal ausprobieren kann, wenn man es vor allem früher nicht gespielt hat, Aber wenn du es dann spielst, dann... Das ist ja auch äh. schon Sinn
2: von Mhm. so einem Remaster. Man will halt schauen, wie gut funktioniert das alte Spielkonzept denn mit heutigen Standards noch.
1: Genau. Also das, das, was äh, für Resident Evil ja sehr bezeichnend ist, genauso wie für die alten Silent Hill-Teile, sind die fixen Kameras in den Ecken der der Wände. Es ist schwer, sich da wieder dran zu gewöhnen, weil es einfach so antiquiert ist. Aber... Es gibt halt sehr viel Atmosphäre hm. für dieses Spiel, wenn du nicht weißt, was um die nächste Ecke kommt und du dann plötzlich erschreckt wirst, beziehungsweise ja. irgendwas kommt. Hm. So. Aber sonst, ja, die sind relativ treu, was, was halt das, das Rohmaterial angeht und die setzen das sehr geschickt hm. um, So was, was halt auch technische Schwierigkeiten beziehungsweise ja, technische Schwächen der Originalspiele angeht. So hm. Ladezeiten sind relativ original getreu gehalten. Und das, das ist tatsächlich auch ganz gut, weil das sehr viel Atmosphäre an diese beiden Spiele abgibt. Hm. Äh, Resident Evil Zero habe ich tatsächlich nicht gespielt früher. Äh, dementsprechend ist das für mich eine neue Erfahrung. Das ist ziemlich Wurde das gelobt? interessant. Wurde das gelobt? Ich, ich, weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Äh, ich habe sehr wenig davon mitbekommen früher. Äh, aber das macht wirklich Spaß. Hm. Also die Story ist sehr, äh, sehr, sehr gut hm. Was, was halt so ein bisschen Backstory angeht von Resident Evil. ist jetzt kein Resident Evil 2 oder auch kein Resident Evil 1, aber äh, es, es verleiht so dem ganzen Universum ein bisschen mehr Tiefe. Hm. Und das, das ist schon ganz cool, vor allem wenn du bedenkst, dass das Universum bis Resident Evil 5 wirklich interessant gewesen ist. Heute, ja. heute ist es nicht mehr interessant.
2: Heute ist es doof. Apropos Erschrecken. Ich habe äh, einen VR-Horrorfilm geguckt. Uh. Ich habe mir von Zeiss diese Brille aufgesetzt. Ja. Äh,
1: so wie die Samsung Gear VR. Ist leider ziemlich doof gewesen. Das ist aber nicht wie die Samsung Gear VR, sondern eher wie so ein Cardboard in ein bisschen besser verarbeitet. Ja, oder? aber der Samsung Gear ist auch nichts anderes. Naja, das hat ja intern nochmal ein bisschen... ach so
2: hat das... Ja, okay, also von Zeiss denkt man auf jeden Fall, dass äh, Zeiss als... als ähm, ähm, Die machen Optik. als Ja, als Ob- Optikenhersteller. Als, die machen äh, nur Linsen, ne? Objektive und ich weiß nicht, die haben, bestimmt auch mal, die haben bestimmt auch eigene Kameras mal gemacht oder sowas. Ich weiß nicht, zumindest als, als äh, Geldgeber, ja. äh, wenn auch nicht als Produzent. Ja. Ähm, Aber auf jeden Fall denkt man ja, okay, wenn Zeiss jetzt sowas macht, dann wird doch wohl das, was da drin steckt, äh, zum Scharfziehen oder so von von dem, was du da machst, relativ gut sein. Aber tatsächlich war das Erlebnis echt eher so wie das von einem Cardboard. Also äh, die 120 Euro oder was würde ich dann halt nicht dafür ausgeben. 120 Euro? Ich weiß nicht, also ich glaube, jedenfalls zu Beginn hat es 120 gekostet. Aber so teuer ist ja Samsung GWA auch. Ja, gut, musst du musst halt gucken, was du haben willst. Ne? Ja, ja. Aber man, äh, in einem VR-Horrorfilm funktionieren Jumpscares nicht mehr. Weil du ja überall hingucken kannst. Du kannst einfach weggucken. Naja, ich, ich war dann da so und dann habe das war ähm, im Prinzip zu Paranormal Activity, so eine Art Teaser. Okay. Und dann habe ich mich, war ich auf so einem Dachboden, habe mich dann halt umgeguckt, plötzlich macht es rums. Und ich habe gerade in die Ecke im Dachboden geguckt, drehe mich aber um und dann steht da halt jemand. Und dann habe ich das Video nochmal angeschaut. und Du, hab dann und du hast sozusagen zu... diesen Moment verpasst. Ja, der... genau. <lacht> und äh, fand ich lustig. Dass, äh, ne, sowas muss man halt beachten.
0: ja, naja, ja Ohne Scheiß, nö. Mir reicht das ja schon, wenn ich die komische Google- vr cardboard app Demo <lacht> mache und da sitzt ein Affe neben mir dann scheiße ich mir schon die Hose wenn ich ja aber das das ja, okay das gerade kann dieses, ja. ich höre hinter mir ein Geräusch habe gerade in die andere Ecke geguckt dann steht da plötzlich jemand hm. alleine das Wort plötzlich sorgt schon dafür dass bei mir ein bisschen das Herz hüpft. ich bin aber auch
2: ja, ja. gut also ich, ich bin auch ein Schisser an sich ne aber aber so kein Vergleich weiß ich nicht Fisch. also ich war ein bisschen enttäuscht ja. aber ähm, ich bin gespannt was jetzt durch
1: VR eben dann an neuen Elementen kommen. Die Sache ist, also ich finde 360-Grad-Videos nicht interessant. Hm. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich zukunftsträchtig ist. Das ist irgendwie, das, was Virtual Reality wirklich interessant macht, Hm. ist die Reality, also so das Interagieren mit Sachen und nicht, ja, ja. dass irgendwo eine körperlose Kamera steht und du dich umgucken kannst.
0: Hm. Also, also, das ist auch schon cool, also, wenn es dann ja. richtig gemacht ist, so, weil es beispielsweise bei der HTC Vive-Demo hm. war das, ähm, wo, da bist du dann unter Wasser auf so einem Piratenschiff ähm, und dann siehst du da irgendwie so Wale an dir vorbeischwimmen. Da kannst du aber Versch- auch rumlaufen. Ja, ja, aber selbst, also, das schockt auch nicht, das Rumlaufen auf diesem kleinen Schiff, weil du hast auch nur deine vier Quadratmeter, bist unter Wasser auf so einem, äh, auf so einem das, Schiff. Da äh, macht das auch nichts aus. Da ist halt das, da stehen und dann f- schwimmt über dir ein Blauwal entlang. Das schockt dann schon mehr als ja da, das Rumlaufen auf diesem Schiff.
1: Ja, aber wobei, Schiff. wobei ich sagen muss, also wenn du eine feste Kamera bist und du dich nicht bewegen kannst, sondern dich nur umgucken kannst, ja dann ist es wesentlich schwächer, als wenn du rumlaufen kannst, weil du ja. halt ein, du hast einen Platz in der Welt. Ob ja. du jetzt eine leblose Kamera bist oder nicht, weißt du? Äh, deshalb, glaube ich, einfach 360-Grad-Videos oder 180-Grad-Videos, die sind nicht so mächtig und die schaffen es nicht irgendwie, das zu transportieren, was halt so eine interaktive Sache machen kann. Ja, du musst klar. ja gar nicht mit Sachen interagieren können, sondern einfach rumlaufen können. Ich weiß mhm. nicht, wie es in dem Ding von dir gewesen ist, René, in dem, äh, in dem Horror-Teaser? Nee, das ist
2: nur normale normales 360-Grad-Video. So, also okay, feste okay. Kamera. Wäre ja auch das, wie soll das denn auch funktionieren? Da hätte ich entweder einen Controller haben müssen. So. Ja. Dann muss das Video natürlich, beziehungsweise die... Es muss ja dann eine App oder eine Software sein. Das geht ja nicht aber nur als Video. So. Also es müsste
1: dann halt vorgerendert
2: werden. Ja, ja, und ja, nee. Also ich finde das schon ganz cool. so Ich werde auch demnächst nochmal einen Artikel zu schreiben Und ja.
1: Aber wenn wir jetzt mal überlegen, wir hängen hier eine 360-Grad-Kamera über unseren Podcast-Tisch ja. und hm. irgendjemand kann sich eine Virtual Reality Kamera, äh, eine Virtual Reality Brille aufsetzen ja. und sich umgucken und in unsere Gesichter gucken. Ja, ja. ich
2: würde das dann halt
1: dahin machen, wo der, die vierte Person an diesem Tisch sitzen könnte.
0: Genau. Aber
1: <lacht> ist das wirklich interessant? Stell dir mal vor, ja. ist es nicht interessanter, wenn du rumlaufen kannst nee, und nicht. Ich glaube, das ist. Interessanter ist sich dein Ohr von Nahm anzugucken, so wie ich das jetzt weißt du machen kann, wo ich ja, an mich rangehen kann, aber nicht Ja, aber
2: das wirst du ja nicht hinbekommen. Also nicht, naja, nicht, nicht mit, mit Video. Video. Ja. Das ist
0: eine totale Frage, was du für einen Anwendungszweck hast, weil beispielsweise ein Eve Valkyrie setzt auch auf deine feste Kamera und nur das dass du, du guckst das ist aber und, eine ja, andere Situation. Ja, nö, also ja, genau, aber es ist ja abhängig von der Situation, weil es nicht zwingend schlecht beispielsweise ähm, äh, Sportevents wo du auch feste Plätze hast und dann halt einfach, ne, also hm. so bei der Fußballweltmeisterschaft am Spielfeldrand stehen können, um halt dir da oder halt auf der Tribüne sitzen und dir den Scheiß da angucken, ist halt über Virtual Reality dann genau das gleiche. Du sitzt auf deinem festen Platz, du hast die Möglichkeit, dich umzugucken und dann kann das wieder schocken. Weil der, dann bist du halt.
1: Der Moment ist für mich halt total gebrochen und es ist vorbei. Die Illusion ist aufgehoben, wenn ich meinen Kopf nicht nach vorne und nach hinten bewegen kann, wenn das Head-Tracking nicht funktioniert. Weißt du, wenn es eine feste Kamera ist. Ja, und wenn ja, ich irgendwie, ja, aber... Ja, wenn ich mich nach vorne lehne okay. und dem Typen, der vor mir sitzt, irgendwie, weiß ich nicht, auf seine Kopfhaare gucken will, hm. dann will ich das machen können. Ja. Weil sonst einfach... Äh, es ist äh, ne, Das, das wird halt bei Video genau.
2: erstmal nicht genau. finden. so. Ähm, also ich merke halt einfach nur, dass wenn ich jetzt mal vor allem so Achterbahnfahrten oder so äh, als ja. 360, 360 Grad Video... Ähm, ich fange an zu zucken und denke halt wirklich, ich bin da oben, so weißt du? Und da kann die, selbst mit beschissener Auflösung, weil ich das gerne, ich ich mache das auch gerne, also ich gebe mich gerne da rein und glaube das gerne, ich will will das glauben, so, dass ich da gerade bin. Ähm, Deswegen ist es jetzt halt auch anders als bei einem Kumpel von mir, der halt sagt, ja ne, ich sitze ja hier, fühlt sich nicht so an, deswegen juckt mich das nicht, ne? Aber äh, bei mir funktioniert das halt irgendwie ganz anders und ich habe da Bock drauf und so und deswegen reicht mir erstmal auch ein 360-Grad-Video, wenn es denn Geile Shots sind und sowas. Mhm. Ähm, wie es dann halt später ist. Also ich meine, ich werde meine Wohnung nie so hinbekommen, dass ich hier mit einer HTC Vive eben ein bisschen rumlatschen kann. Und ähm, das ist auch, ist mir erstmal auch gar nicht so wild, wenn ich irgendwann mit einem Controller noch mich durch die Welt steuern kann, dann wäre das wahrscheinlich für mich auch schon erstmal ausreichend.
1: Ja. ja. Ich freue mich mich wirklich darauf, eine richtige Virtual Reality Brille zu haben und all meinen Freunden eine Demo geben zu können. Ich habe das jetzt mit der Cardboard gehabt, ich habe zwei Freunden über die letzten Wochen irgendwie Cardboard in die Hand gedrückt und gezeigt hier, das ist scheiße, bitte nimm das nicht als Beispiel. Aber guck dir mal hier die billigste, schlechteste Anwendung von Virtual Reality an. Die waren halt so geflasht, wie sie dann durch meine Wohnung gelaufen sind und äh, mit dem Scheiß irgendwie die Affen in der Google-Cardboard-Demo angeguckt haben. Das ist halt geil, weißt du, zu sehen, wie Leute Ha, es hat Klick gemacht, auch wenn das so schlecht ist.
0: Ja, ja, klar, Mhm. da ist ja wirklich dann einfach nur äh, die Immersion erst mal das, was die Leute beeindruckt. Und dann ist äh, ab da Kannst du dann auch ihre Fantasie damit beflügeln, dass du sagst, mhm. und jetzt stell dir mal vor, was, was möglich ist mit nicht einer, einem 500 Euro Handy und, mhm. na, und, und ein bisschen Pappe, sondern einer... Entschuldigung, äh,
1: mein Handy kostet mehr als 20. Ja,
0: gut. Ist ja vollkommen scheißegal, aber du kannst es ja auch mit dem, mit dem billigsten Samsung-Telefon machen. Ja, ähm, ja. So, ja, was ist dann halt erst möglich, wenn du da dann halt ein paar tausend Euro in die Hardware steckst, ja. die darunter die da drunter noch hängt. Ich das, auch auch mein, mein, das halt echt beeindruckend.
2: Ich habe auch meinen ersten VR-Shooter gespielt. Ja. Auf dem Telefon. Okay. Ich einfach auch in die Cardboard-App, äh, Cardboard-App. In die Cardboard, das Cardboard reingesteckt und dann einfach mal geguckt, was man tun muss. Und das war halt so super billig. Du musst halt, dein Raumschiff schießt im Prinzip automatisch und du guckst halt immer nur dahin, wo die Gegner sind. Ja. Und dann beschützt du halt dein Schiff vor anderen ähm, Angreifern. Und ähm, das war... Ganz nett. Danach habe ich es deinstalliert, aber es war mal ganz cool, so, so, so einen ja, so 360-Grad-Weltraum zu haben. Und, ja, ja, genau. Ähm, das ist
0: ja das, was EVE Valkyrie dann auch gerade als ja, Demo genau. so geil macht oder beziehungsweise bei mir ja einfach überhaupt nicht geil gemacht hat, aber äh, grundsätzlich ja einfach eine schöne Prämisse ist.
1: Ja. ja. Tim, ja. Du, ich sehe hier gerne noch, du hast Punch Club durchgespielt. Ich habe Punch Club durchgespielt. Geil. Warum? Alter.
0: Warum? Weil es äh, schlagartig schnell ging. Oh, okay. Also es ist halt so, dass das äh, Pacing stimmt nicht ganz bei dem Spiel. Hm. Ähm, Weil es ist dann, äh, du machst ja dann auch irgendwann Karriere ähm, und bist dann halt auch irgendwann mal ein ein guter, großer Boxer. Und dann ist aber der Schritt davon, dass du gerade erst durch die Rookie League durch bist ähm, und dann halt irgendwie deinen Vertrag angeboten bekommst und dann Profiboxer wirst. Bist du World Champion bist, geht's richtig, richtig schnell. Hm. Und ähm, da ist es auch so, deine Probleme, die du vorher hast, dass ich muss mehrere Dinge zwingend gleichzeitig jonglieren, fallen nicht mehr so ins Gewicht, weil es sehr viel leichter ist, Geld zu verdienen. Du sehr viel mehr Geld verdienst, dein Essen nichts mehr kostet und äh, du zum Trainieren nicht mehr das Haus verlassen musst. Mhm. Ähm, Wird halt all das irgendwie in in so einen leichten Easy-Mode geschaltet? Hm. und ähm, wenn du World Champion bist, ab da geht dann die Story wieder los und dir geht dann gefühlt noch 10 Minuten. Okay. So Und Toll. zieht dich halt wirklich im, im Zeitraffer dann da durch. Also da stimmt halt einfach das Tempo überhaupt nicht. Und ist ein wär, wärst
1: du dein letzter Gegner, der Mörder deines Vaters? Ja. Echt? Nein. Sondern? Ich
0: spoiler das nicht. Das ist doch sch- nee, <lacht> Ich weiß, dass Leute ich weiß, dass Leute diesen Podcast hören, oh, dieses Spiel noch spielen dann wollen. Dann
1: machst du mal eine spoiler und dann sagst Achtung.
0: Achtung, ab jetzt gibt es eine Punch Club-Spoiler für 5 äh, Sekunden. Du kämpfst gegen deinen Vater.
2: Oh! Das ist ja wie bei Fallout. Nur andersrum.
1: Ende. Spoiler Ende. <lacht> Spoiler ist vorbei. In der war ja. gerade. Ja,
2: ja schön. Boah, ich werde gleich auf diesen Stuhl. Hört ihr ihn? Nee, jetzt gerade Vorführeffekt. Ja. Vorführeffekt. Auf ja. diesen Stuhl werde ich gleich 10 Kilo Vaseline schmieren. Schön.
0: Geil. Gut, ja. das machen
1: wir ja. in der Pause. Und jetzt würde ich sagen: René, hol Vaseline. Ja. Wir reiben uns ein. Äh, ich den, wir reiben nicht. den Stuhl ein. Ja, und uns. Und uns. Und, ja. und melden uns dann glitschig zurück. Der, nicht. Muss ja, der, der auf dem Stuhl sitzt, und der
2: Stuhl muss ja. Quietschi. Quietschi. Welle der Quietschi.
1: Rini, wie fühlst du dich so eingeölt und eingewaselint? Geil. Quietscht immer noch, aber... Ja. Hat nichts geholfen. Wer hatte das gedacht?
2: Ja, weiß ich noch nicht. Mal gucken.
1: So, die erste Reaktion von Tim, als wir hier die Mikrofone ausgeschaltet haben für die Pause... Glaubst du wirklich, dass was hilft? Ja, es ist
0: ja auch. Willst du das jetzt wirklich machen? Ja, will für, ich. Für Stühle WD-40. Oder ja. Ballistol waffenöl Ich glaube, ich
2: habe sogar WD-40, aber da ist oben der Dings verstopft.
0: Der Nupsi. Ja, kann aber eigentlich nicht sein. Eigentlich WD-40 verstopft eigentlich. Stimmt,
2: nicht. das kann eigentlich nicht sein. Aber das ist ja ein Gleitmittel. Dann ist entweder das Gas raus, sodass ich nicht, dass kein Druck mehr da ist.
0: Auch unwahrscheinlich, aber weiter. <lacht> Oder es ist leer. Das kann sein. Aber ich habe das sein. noch
2: nicht so oft benutzt. Ich hole das nachher mal raus.
0: Ja. Und dann würde ich damit die Sachen einsprühen und dann quietschen die nicht mehr. Für und die gucken. 40 ist das Beste. Ja, okay. Für die 40 ist der Endgegner von Panzertape. Bis dahin ist René auf jeden Fall schön
1: glitschig. Ja, ich bin ein quietsche-süßes Entchen. Ein quietsche-süßes Entchen. Ja, quietschesüß. Du quietsche-süßes Entchen. Ja. Crowdfunding-Opfer. Ich? Geprellt von den großen. Shenmue 3, Enttäuschung. Nee, ich habe
2: den schwebenden Bonsai, dafür habe ich Geld äh, gegeben. Erzähl mal, was ist der schwebende Bonsai? Kennt diese schwebenden Lautsprecher? Ja. Äh, Die halt so über über einem Magneten schweben und sich drehen. Das gibt es jetzt auch mit Bonsai-Bäumen. Dafür hast du... Nein, natürlich nicht. Aber ich fand es sehr spannend, dass es das gibt. War das ein
1: crowdfunding Objekte. Das immer noch
2: eins. Das ähm, läuft auch noch ein halbes Jahr, ein äh, halbes Jahr, einen halben Monat oder so. Warum? Ähm, weiß ich nicht, weil das finden Leute halt ziemlich cool. Ja, aber halt warum läuft Schweden das über Land Crowdfunding? Nur ja, weil die das halt, die brauchen halt Geld, ne? Ja, aber... <lacht> die, ähm, da ist ja nichts neu dran. Nee, an sich nicht. Aber es ist halt neu, dass du eben diesen Magneten hast. Dann machst du darum im Prinzip einen Schwamm und, äh, mit Erde. <lacht> ähm... Und das herzustellen ist schon mal, das muss man erstmal haben, die Idee. Und dass da dann halt auch noch ein Magnet drin ist, der stark genug ist, um eben einen Baum, der stetig wächst,
1: äh, zu tragen. Ähm, ja. Ich verstehe Crowdfunding nicht. Das <lacht> es ist, mir ein, es ist mir ein Groll. Und auch äh, wieder hm. hat ein Crowdfunding-Subjekt hm. seine Unterstützer vergrollt. Mighty Number 9 oder, wie ich es nenne, Mighty Number Niemals. Hm wurde wieder einmal verschoben. Ähm, der spirituelle Nachfolger zu Mega Man hm. wurde ursprünglich auf den 9. Februar 2016 verschoben, aus unerfindlichen Gründen. Mhm. Und jetzt gab es wieder eine Kickstarter-Mitteilung, in der erwähnt worden ist, dass äh, die Entwickler die realistische Erwartung Frühling, Frühjahr, Hm, irgendwann 2016 genannt haben. Mhm. Das Ganze wird zurückgeführt auf Probleme mit dem Network-Code, also Online-Kram. Ich weiß nicht, wofür Mighty Number 9 Online-Kram braucht. Und ich kann kann die Aufregung von Kickstarter-Bäckern verstehen, die da ihre Kohle reingebuttert haben. Aber für mich zeigt das, Crowdfunding ist echt
0: sehr gefährlich. Ja, ja, es ist halt die Frage... Crowdfunding ist nicht gefährlich. Du musst nur davon ausgehen, dass du etwas unterstützt und zwar aus der Bereitschaft, nicht nicht aus dem Haben-Wollen zwingend, sondern darin, dass du die Idee gut genug findest, dass es die Realität wird. Wenn du in diesen diesen Denkapparat mit reinkommst, dann funktioniert auch Crowdfunding wieder besser. Wenn du sagst, ich möchte dem Ganzen Geld geben, damit es das gibt, wo es gar nicht darum geht, dass ich wirklich einen Vorteil davon habe. Das sind all die Pledges, die du machen kannst bei Crowdfunding, die noch nicht ähm, dem Product Value entsprechen, sondern wo du dann irgendwie ein Dankeschön, ein T-Shirt, einen äh, äh, lustigen bunten Mittelfinger kriegst. Das sind ja die Summen, bei denen Crowdfunding noch genau diesen Gedanken hat. Wenn du Crowdfunding als Vorbestellungsplattform benutzt, dann ist das Schwachsinn. Und genau
1: das ist ja das Problem. Also da hast du absolut recht. Crowdfunding an sich als Idee ist super. Es ist fantastisch, Leute zu unterstützen, die ihren Bonsai-Baum auf Magneten machen wollen, weil sie dadurch ne, ihren Traum alles Erf- andere reinpflanzen. erfüllt bekommen oder sonst irgendwas. Oh, ich will schwebende Kresse haben. Aber sobald sich da irgendwelche... <lacht> 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 da muss endlich nicht mehr die Kresse halten. Ja, <lacht> der Mann. Das geht bestimmt ganz einfach. Kresse ist doch immer in Schiropor eingepackt.
2: Ist da Kresse drin?
1: Kresse wächst glaube ich immer in Stupor.
2: Naja. Oder man <lacht> nimmt Kresse Samen und tut sie auf Erde
0: raus. Wenn ihr René nee, unterstützt, genau sie. Watte oder warum
1: das Styropor.
2: Aber man kann die weil doch. Weil auch sie da
0: Wurzeln ziehen richtig gut. Ja,
2: man, man, so, aber man kann sie auch einfach in Erde packen oder. Sie auch Kresse wächst doch immer ja, ohne Ende.
0: Ja, 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 aber du kannst sie auf Watte, kannst du sie sprießen lassen, und dann kannst du sie einpflanzen und dann hat sie direkt, wurzelt <lacht> sie direkt fettlos. Verrückt. Es also, Watte, also
2: Watte und die Watte dann in die Erde, weil ja. es braucht jetzt halt Rücken. Das
0: ist ja wie, wie Feldsalat und sowas oder ja. Rucola, die mittlerweile einfach, wenn die in großindustriell hergestellt werden, auch einfach auf Sturepor-Basis mhm. gepflanzt werden. Da ist auch so, dass du dich wunderst, warum muss ich denn meinen Feldsalat nicht mehr waschen? Weil wenn du einen Feldsalat vom Markt holst, dann mhm. ist es der größte Hass, den du überhaupt noch mal haben kannst, weil das einfach nur das knirscht, einfach selbst nach sechs Stunden waschen. Das kannst du in die Waschmaschine packen und dann knirscht mhm. es noch. Ja. Ähm, aber der Feldsalat, den du aus dem Supermarkt hast, da wirst du niemals niemals ein Knirschen hm. haben. Und wenn du ein Knirschen hast, dann ist das, ist das Dreck vor der Verpackungsmaschine. Aber es ja. ist auf gar keinen Fall Erde, weil das Ganze halt auf Styropor wächst. Und, äh, Solange
2: eggert. die Pflanze ihre Nährstoffe bekommt, ist das für mich
1: okay. Wenn ihr René dabei unterstützen wollt, seine Kresse auf dem Magneten zu machen, dann könnt ihr es tun auf <lacht> kickstarter.com. <lacht> ich schluss ein
2: Bild später von einem Magneten mit Nord- und Südpol ja, okay. aus der Schule so rot und grün und darauf packe ich ein bisschen Kresse.
1: Genau. genau. nee Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Das ist Crowdfunding. So, und ist schön, wenn René damit seinen lebenslangen Traum der fliegenden Kresse erfüllen kann.
2: Crowdfunding. Kam.
1: Aber sobald, <lacht> sobald sich da halt Unternehmen wie Sony und Sega und Mighty Number 9 typ bla, was weiß ich, wie der hieß, ähm, raufknallen, mhm. dann funktioniert das halt nicht mehr. Wenn das Ganze als Vorbestellmechanismus ja. genutzt wird. Oder als marketing
0: wird. Als Marketing-Gag. Ja, wow, ja. wir haben den erfolgreichsten Kickstarter aller Zeiten mit Shenmue 3. Pff. Richtig. So Und egal, wie viel es ist, wir bezahlen die Produktion. Das mhm. ist ja, da ist ja tatsächlich einfach, da, da stimmt ja nichts mehr bei dem shenmue Genau. Mhm. Ich, ich, ja ich weiß nur
1: Also ich weiß nicht, wann Shenmue angesetzt ist, rauszukommen. Weiß ich auch nicht. Sagen wir, es kommt morgen raus. Du kannst auf jeden Fall davon ausgehen, dass irgendwann eine Mitteilung an alle Kickstarter-Bäcker rausgeht und vielleicht auch an Pressemitglieder dass Shenmue 3 verschoben worden ist um weitere zehn Jahre. Weil irgendwas Mhm. geht nicht und wir brauchen noch zehn Millionen Euro. Und Mighty Number 9 hat, glaube ich, drei Kickstarter-Kampagnen gemacht. Tatsache. Ja, für unterschiedliche Abschnitte des Spiels. Mit Mighty Number 9 soll es ja zuerst, glaube ich, auch nur einen Teil des Spiels bekommen. Und später, ich ich blicke da auch gar nicht mehr durch. Ich will auch gar nicht mehr durchblicken. Aber das Problem ist einfach da wurden, da wurden Dinge versprochen Leute haben Cola dafür bezahlt weil das eben als äh, nicht als Traumerfüllungsding sondern als Vorbestellungsding genutzt worden ist und jetzt geht's halt nicht mehr ja. irgendwann im Frühjahr mal schauen wir werden sehen was ist Mighty Mighty Mann nein kommt niemals raus
2: ich ich ich, ich habe viele Mega Man Spiele damals besessen und ich kann den Appeal verstehen, dass es halt schön knackig schwer ist und so, aber ich glaube, ich würde mir heutzutage keins mehr kaufen, weil wenn ich, also das Spiel ist schwer, aber auch teilweise wirkt es sehr unfair. Vor allem, wenn man so die neueren Teile, die damals für den Advance rausgekommen sind und so gespielt hat. Ähm, dann dann doch lieber was von From Software, wenn es um knackigen Schwierigkeitsgrad geht irgendwie. Also
1: Ach, in Inafune war das. Mighty Nummer 9. Das Spiel soll übrigens für alle Plattformen überhaupt, die jemals gebaut worden sind, erscheinen. Super Nintendo? <lacht> so geführt. Äh, Windows, OS X, Linux, PS3, PS4, 360, Xbox One, Wii U, PlayStation, Vita, Nintendo 3DS. Alter. Also. Kein Wunder. Ja, genau, kein Wunder, dass das schief läuft. Ja. Apropos, schief läuft, E3.
0: Ja. Sie stirbt einen langsamen Tod. Ja. Aber wirklich sehr, sehr schrittweise. Alle Videospielmessen sterben einen langsamen Tod. Zu Recht. Und oh, geht so. Ich, ich finde es
2: so. eigentlich immer ganz spannend. Ja, aber es so halt, ein bisschen erg- Competition direkt mal an einem, an einem Wochenende es, sozusagen. Es ergibt wirtschaftlich
1: keinen Sinn. Ja. Meiner Meinung
0: nach. Also, ja. Hm. ja. Ganz alles anders. Ja. Ander, ja do, also E3, finde ich, ist vollkommen richtig. Ergibt wirtschaftlich keinen Sinn. Genauso wie die Gamescom. Die Gamescom ergibt aus Marketing-Sicht einen Riesensinn weil es eine Publikumsmesse ist und weil das einfach, weil du da die Möglichkeit hast, einfach so dolle Hype zu erzeugen und das funktioniert und das funktioniert jedes Mal und das ist so. Dafür kann man das, dafür wird es immer ein Budget geben, deswegen gibt es dafür auch immer ein Budget. Vor
2: allem ist die Terminierung der Gamescom ja auch immer so ein Ding, auch wenn es jetzt vielleicht erstmal weit hergeholt klingt, aber die Gamescom läutet das Weihnachtsgeschäft ein.
1: Ja, naja klar, total. Ich glaube, dafür haben wir zu wenig Insight. Ich weiß nicht, wie da
0: irgendwie das der Value wirklich ist so, das, da, da gehen wir jetzt einfach von aus. Ja, ja, insoweit kannst du ja einfach Verkaufszahlen beziehungsweise auch Hype oder äh, schon ja vor, also Ankündigungen kannst du dann damit vergleichen und da haben wir ja hm. durchaus dann so ein paar Jahre jetzt auch schon die Erfahrung gemacht mit was war groß auf der Gamescom, was war danach dann größer im Gespräch, nachdem es da halt irgendwie. Ich seinen glaube, das gibt der Gamescom hatte.
1: zu viel Credit. Ich, es ist immer noch Deutschland und Europa, das nicht so ja, ein aber es ist, ja, ist.
0: Nee, das ist vollkommen richtig, aber es ist ja trotzdem die gleiche Marketingstrategie, die diese aus den USA fahren, die du dann hoffentlich nicht, ähm, die du dann. Wenn du die gleiche
1: Marketingstrategie global fährst, hast du ein großes Problem. Aber da gehen wir zu weit. Okay, ins anders.
0: Ich, oh, nein, ich erkläre es dir jetzt noch mal. Also ähm, ich schon, ein, ein, ein Spiel, meinst. in das sie viel Geld reinbuttern, weil sie wollen, dass es im Weihnachtsgeschäft viel verkauft wird. Da werden sie viel Auf allen Märkten, auf denen sie denken, dass sie da einen Absatz erzielen können, werden sie viel Geld da investieren. Das kannst du sehen daran, wie viel Geld sie sowohl auf der E3 für die Präsentation dieses Spiels ausgeben, als auch auf der Gamescom. Das ist ein sehr guter Richtwert dafür, wie viel Geld hinter der kompletten Marketingkampagne für so ein Spiel steckt. Und das Ganze siehst du dann in den Folgemonaten, inwieweit dieser Hype aufrechterhalten wird, über die Outlets, die darüber weiter berichten, über Vorbestellungsphasen, äh, Beta oder sonst irgendwas, wo halt einfach sich entweder ein Hype entsteht oder nicht. Und der ist dann maßgeblich fürs Weihnachtsgeschäft, was halt vom August aus vier Monate einfach immer eine sehr, sehr gute Strecke ist, um das mhm. aufzubauen. Ja, und und
1: Weihnachtsgeschäft geht ja an sich auch schon im September los, ja, genau. wenn man so will. Das ist, ein, ich glaube, ein sehr interessantes Gesprächsthema für zum Beispiel einen Audiolog. Mhm. Äh, Aber jetzt sprechen wir über Electronic Arts und die E3. Denn Electronic Arts hat gesagt Bye-Bye. Ja. Hat sich alles gereimt. Ich bin der neue Rapper René. E3 Bye-Bye, okay, gut daran. Sieh sieh dich vor. Äh, Electronic Arts verabschiedet sich für 2016 das erste Mal seit ungefähr 20 Jahren von dem E3-Showfloor und wird keine große Präsenz auf der Messe haben, sondern davor eine Art... Public Viewing haben und äh, der Öffentlichkeit Zugang zu den Spielen gewähren. Was ja im Zuge der E3 eigentlich eher ungewöhnlich ist.
0: Ja,
2: also tatsächlich ähm, sollen sie machen. Also wenn sich das irgendwie rentiert und sie dadurch ihre Benefits haben und so, die werden schon wissen, was sie machen. Aber für mich werden sie dadurch tatsächlich noch unsympathischer
0: ja, geht so. Ich finde also.
2: Weiß du dieses eigene Süppchen kochen aus einem Ding, was schon sehr lange besteht.
0: Ja, aber das machen halt alle und das, du hast halt den entscheidenden Vorteil, dass du halt nicht im gemeinsamen Rampenlicht mit allen anderen stehst und damit nur eine Teilankündigung ja, ja, bist, sondern auch nur drei Tage vor der E3 hast du alle Stimmen auf deiner Seite. Du hast ein Livestream, du ja. hast ähm, einfach ein anderes Medienbuhai um deine eigene Veranstaltungen. Mhm. Sobald du auf der E3 bist, ist es vielleicht deine Pressekonferenz, die dann irgendwie ein bisschen Zeit einnimmt, aber während deine Pressekonferenz läuft, passieren auf dieser Messe auch andere Dinge, von denen auf anderer Stelle berichtet wird und so mhm. hast du nicht das komplett alleinige Rampenlicht. Das ja. haben sie über ihre eigenen Events. Das aber das, ist das wirkt einfach,
2: halt künstlich, finde find, ich.
0: Find, ich finde, grundsätzlich wirkt das alles künstlich mhm. und am Ende nehmen sie halt einfach das Geld in die Hand und sie können sich entscheiden, entweder sie bauen dafür ihren Stand auf der E3, stecken die Kohle da rein, haben damit dann halt auf der E3 eine Präsenz, die du auch die immer nur im Verhältnis zu allen anderen wahrgenommen wird. Also auch da ist es so, wenn wenn irgendwie wenn EA nicht wie auf der Gamescom auch Mhm. ähm, seine komplette Halle hat und diesen riesiges riesige Rondell, wo dann irgendwie das ist ja einfach so gigantisch, Mhm. das vergleichst du dann halt mit irgendwie Activision Blizzard so Mhm. und ihrer der Größe ihres Standes. So da ist es dann aber so, wenn Du, du ziehst halt den Vergleich, es gibt halt diese EA-Halle, so, und die vergleichst du dann halt mit den anderen Ständen, die da drumherum sind, oder in anderen Hallen von anderen Publishern. Wenn du ein eigenes Event hast, dann ist halt der Umfang komplett davon auch ein, ne, nicht befangen, weil du hast nicht die gleichen, du hast nicht den gleichen Ausgangspunkt, du hast nicht die gleiche Event-Venue, so, du musst nicht zusehen, dass du da aus diesen Räumlichkeiten das Beste machst, sondern du kannst halt einfach dir deine äh, Räumlichkeit aussuchen und an diese Räumlichkeit deine Veranstaltung anpassen oder halt eine Location passend zu deiner Veranstaltung suchen. Ähm, Das ist schon alles aus all diesen Gesichtspunkten gar nicht schlecht. Und dich als in Deutschland lebenden Videospieljournalisten ähm, hat die E3 ja eh nicht zu tangieren ja, ja, in dieser Form. Aber wenn es mit der E3 ähm,
2: losgeht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie irgendwann sagen, Gamescom,
0: warum? Ja, weil Gamescom ist eine Publikumsmesse. Da ja, ist es halt okay. was anderes. Zur Gamescom werden sie alle weiter ihren Kram dahinstellen. Es wird halt nur im Zweifel so sein, dass es zur Gamescom keine Ankündigungen mehr gibt, hm. die groß sind. Die gibt es aber auch schon seit... Oder gab es noch nie so wirklich. Ja, so, Mafia 3, schon vorher, Mafia 3 war, glaube ich, das Einzige, was irgendwie 2015 auf der Gamescom exklusiver angekündigt wurde als irgendwo anders. Hm. So, das war die einzige große Erhöhung. Der Rest war auf der E3 schon längst raus oder auf irgendwelchen eigenen Events oder auf der Paris Games Week, hm. ähm, whatever. So, es sind das
1: soll nicht Geschichte verschieben. Ja. Die Paris Games, Games Week, Week war, war, war na? komplett irrelevant ja. und das wird sie für immer bleiben. Ja,
0: ja, klar. Aber aber da ist dann halt Sony dann halt plötzlich irgendwie bei der Paris Games Week dann ähm, Nimmt sich das als für, für sich wichtiges, großes Event, was sie dann da, halt wieder. Da, war,
2: da wurde dann halt ein Ratchet Clank angekündigt, war das ja. nicht so?
0: Ich, ich bleibe dabei, ja, die Paris Week war unwichtig.
2: Trotzdem ja. haben den halt äh, wie viele tausend Leute bei Twitch geschaut und so? Nicht viele. 40.000 oder so? Nicht
0: viele. Ja gut, das ist ja 40.000, das ist ja wirklich für so ein Event dann nicht viel.
2: Na also ja gut, im Vergleich zu allen anderen Twitch-Channels. Äh, also ich meine, Twitch hat ja auch eine bestimmte Userbase. Nicht jeder will zu Twitch, nicht jeder... Ja gut, aber also ich
0: meine, ohne Scheiß, wenn, wenn ein Chat-Duell bei Rocket Beans 12.000 Zuschauer hat ja, und dann eine Paris Games Week-Konferenz 50.000. von Sony 40, dann ist das halt ein Witz. Vielleicht
2: waren es so. auch 120.000. Ja klar, ist ja, ist ja
0: auch scheißegal. Ja. Auf jeden Fall ist es <lacht> so, die Gamescom kannst du dir verhältnismäßig sicher sein, dass sie da weiterhin ihre Präsenz zeigen werden hm. und dass es dann natürlich... Oder was heißt natürlich, zumindest in einem großen Maße auch immer noch äh, die Möglichkeit geben wird, als Pressevertreter dort mehr Informationen zu kriegen, als du sie ähm, so bekommst. Also hm. weil sie müssen auf irgendeine Art und Weise, ist es für das Marketing von denen immer sinnvoll, äh, irgendeine Veranstaltung in, Deu- in Europa mitzunehmen, wo man dann halt mal irgendwie solche Termine von Auge zu Auge machen kann, damit auch die Outlets mal die Fresse halten. Ähm, weil es ja zumindest vielleicht nicht der allerbedeutendste Markt ist, aber auch kein komplett unbedeutender Markt. Hm. Ähm, und damit ist dann halt einfach die E3 ist halt insoweit unwichtig, weil ja, die ganzen Outlets, die da halt irgendwie was zu sagen haben in den USA oder da den Markt dominieren, ja auch über das komplette Jahr einfach einen guten Kontakt hegen und einen nahen Kontakt hegen können zu all diesen Publishern und all diesen Entwicklerstudios und ähm, da ist dann im Prinzip diese exklusive Plattform, auf der du dich dann bewegst, um irgend so eine Ankündigung zu machen, gar nicht mehr so wichtig, ähm, wie das jetzt in Deutschland ist, wo du halt du hast nur die Möglichkeit mit den Producern von irgendwelchen Spielen auf der Gamescom zu reden, weil dann sagt, sind die nicht in Deutschland. Hm. Ende der Durchsage. So, Das heißt also, da muss man sich wahrscheinlich keine Sorgen machen, aber die E3 ist halt einfach äh, ja, eine Geldverschwendung, wenn du überlegst, dass äh, du für das gleiche oder weniger Geld deine ja, eigene ja, Veranstaltung machen kannst, die hier dann halt auch zeitsouverän nicht hm. mit was anderem kollidiert.
2: Ja, Messepreise sind natürlich auch nochmal andere als ähm, seine eigenen. Apple
1: ja, zeigt den Weg. Ist das so? Ja, gut. Okay, stimmt. Apple hat angefangen mit eigenen Keynotes und eigenen eigenen Events Events. zum iPhone oder was. haben sie früher am Rande der CES oder sonst Mhm. irgendwo gemacht. Heute machen alle das selber. Microsoft Mhm. ist komplett raus aus irgendwelchen Großveranstaltungen, macht das auch
2: nur noch selber. Machen wir demnächst auch, ne? Ja. Einmal im Jahr gibt es die fette Pixelburg. äh, PK. Pixelcon. Nein, 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 nein. Das
1: gibt ihm zu es, viel Credit. Gibt die Pixelcon. Ja. Was, was machen wir denn da?
2: Die Pixel Convention. da machen wir alles besteht aus Pixeln.
0: Da wird darüber geredet, was wir, was was, wir so vor Ja genau, was so machen wir Ankündigungen.
2: Wir haben dieses tolle neue Produkt. Es ist nicht nur ein schwebender Bonsai, es ist ein schwebender Aschenbecher. Ja. Wow.
0: Bonsaibecher.
2: Ein Bonsaibecher mit Pixelgrafik drauf. Ich, würde, ich
0: würde fast sagen. Wir machen Ankündigungen, dann verschieben wir.
1: Ja. Ich würde fast sagen, es gibt jede Woche einen Pixel. Kon. Ja. Aber auch diese Woche. Overtime. also die Nummer. Overtime. In der letzten so, Woche gab es die große Ankündigung von Pixenburg
0: Ja. Wir drehen eine neue Folge Overtime. Ja. Jetzt gibt es die k- große Abkündigung. <lacht> wir haben keine neue Folge Overtime gedreht. Das, das stimmt so nicht. Wir haben eine neue Folge Overtime gedreht. Allerdings hatten wir äh, einen technischen Defekt. Und dieser technische Defekt zwingt uns nun leider dazu, in diesem Monat äh, eine Sendepause einzulegen. Mhm. Ganz ehrlich? Ja.
1: Es ist nicht so schlimm.
0: Es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm im Sinne davon, dass halt einfach diesen Monat jetzt das spiele Lineup auch nicht so stark war, als dass man jetzt sagt, oh, da habe ich jetzt aber mein Lieblingsspiel bestimmt verpasst. Ähm, auch davon mal ab, dass die Spiele, die wir uns ausgewählt haben, natürlich trotzdem sowohl in Text als auch teilweise in Videoform oder wie auch immer auf der Seite verwurstet werden und wir hier darüber sprechen. Hm. Ähm, aber das, äh, ja unsere Overtime-Folge diesen Monat fällt halt leider aus. Und War
2: schade, weil also ne, ich habe mir zum Beispiel schon mal die Arbeit gemacht, alles ja. äh, vorzubereiten so. Ähm, dann kam ja noch dazu erschwerend, dass wir nicht die gesamte äh, das gesamte Team waren genau. vor Ort. Genau. So. Wir waren das nur heißt, noch
0: in einer in einer relativ engen Besetzung bei der Produktion. Genau
2: und ähm, hatten halt mussten halt vieles äh, ja zu Dritt hieven, was sonst irgendwie zu sechs, 7, acht gemacht wird. Ähm, Von daher hätte es, also für mich persönlich wäre es halt voll geil gewesen, hätte es alles geklappt.
0: Genau, dann am Ende zu sehen.
2: Guck mal, es funktioniert im Worst Case auch, Ähm, allerdings kann man sowas halt nie wirklich einplanen und ja, ich hätte zum Beispiel ein Spiel, was jetzt gerade im Januar erst ganz frisch rausgekommen ist, (lacht) nämlich A Boy and His Blob und äh, dazu wird es auch noch ein Videoartikel geben.
0: Ja. In dem die ganze Zeit ein fetter Störer drauf ist. Das heißt, dieses Spiel ist von 2009. Dieses Spiel ist von 2009. Ja, dieses kann Spiel doch keiner ist von wissen. Von, ja, doch. Bei Boy Google. and his Blob. Ich bin auch ja. nur ein Mensch. Nach ja. erstem
1: Google ergibt sich, das Spiel ist nicht mal 2009, sondern 1999. Nein, das, ist, das erschienen. ist aber nicht das gleiche Spiel.
0: Das ist nicht das gleiche Spiel. Deswegen, es ist dann ja. vollkommen okay. Aber
1: wenn du Boy and his Blob googelst, dann kommst du zuerst dahin. Die ja. Wii-Version oder ein, ein Nachfolger. Ja, aber dann,
2: dann, das spielt mir ja sogar wieder in die Karten. <lacht> Weil wenn ich als erstes zu der Gameboy-Version komme, dann denke ich, ach geil, haben sie ja, äh, jetzt, einen weiteren Teil für die PlayStation 4
0: gemacht. Ja, aber wenn du dir den anguckst, steht (lacht) da Release 2009 im November. Aber
2: äh, so so arbeite ich nicht. Das äh, geht gegen meine Prinzipien. Ja, das merkt man. Ich äh, sage nur das, was ich für richtig halte. Wie zum Beispiel Pixelbook ist äh, erst zwei Wochen alt. Das stimmt nicht. Lüge. Hm. Wie alt werden wir dieses Jahr? Fünf. Okay, und Tim, welches Spiel hattest du für Overtime? Ich hatte Punch Club, aber das hatten wir auch, glaube ich, alles genau, schon letzte Woche besprochen. Boy in the haben wir, ah, ja, äh, wir, ja. wir glaube ich, nicht besprochen. Ich hatte äh, Zeros. Das äh, stimmt. Zeros, weil Boy in the habe ich nämlich erst, nachdem wir den Podcast gemacht haben, für mich entdeckt. Glaube ich. Mhm.
0: Direkt im Anschluss sogar. Glaub, ne?
2: Am 19. War letzte Woche der 18. als wir gepodcastet haben. Nein. Dann, welcher, was war letzte Woche? 21. Ja. Schon? Ja. Oh, dann habe ich es vielleicht doch schon erwähnt, ich weiß ja. es nicht. Was hatte Con nochmal? weil du nicht sagen? Zeroes. Z Heroes. Ah ja, die Scheiße. z Heroes. Ja mhm. gut. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, also das fällt diese Woche aus. Es wird sowohl bei Tida als auch bei Rocket Pins eine Wiederholung geben. Mhm. Ähm, und Zeit ähm, halt nicht traurig. Genau, seid nicht traurig, guckt einfach nochmal eine alte Folge. Winterpause genau. quasi. Ja, genau. Einfach. Zerreißt ja, euch
2: nochmal das Maul, dass da jetzt keine Premiere kommt. Ein Monat haben sie Zeit für eine neue Folge. Was soll denn das? Sind die den ganzen Tag nur am am Schlafen eigentlich?
1: Ja. ja. Apropos ja. Das ist die Antwort auf alle Fragen. Okay, wie schwer ist dein Auto? Ja. ja. René Dolchmann. Das bin ich. Kennst du die Podcast-E-Mail-Adresse? Podcast... Die, die, die Antwort auf alle Fragen ist... Ja. Siehst du? Podcast-Ad,
2: also für Windows-User Alt-Q.
0: Alt-Groß.
2: Alt-Groß-Q, ja, richtig. Und für Apple-User Alt-L. Richtig. Und für alle anderen, die müssen die Zeichentabelle öffnen... Das kopieren oder am Telefon einmal unten links Sekunde. auf die, der, auf die der, Umschalttaste drücken. Der
0: UTF-8-Code
2: ist. <lacht> genau. Ihr <Okay>. könnt <lacht> euch mal UTF-8 oder UTF-16, je nachdem, wie euer Betriebssystem ist. Ja, okay. Wie ist die E-Mail-Adresse? René Deutschmann. Podcast at
1: pixelburg.tv. Was? Podcast at pixelburg.tv. Kannst du das nochmal sagen? Ich Nein, nicht komm, richtig komm, verstanden. Podcast
0: at pixelburg.tv. Wir haben Podcast E-Mails bekommen. Wie ist die E-Mail-Adresse?
2: Podcast at pixelburg.tv.
0: TV. Ich hätte jetzt abgeschaltet schon. Das ja. ist richtig.
1: Ich auch. Das ist der Gag, den gibt es jede Woche. Das ja, ist meine Lieblings, Lieblingssektion. Ja. Das ist der beste Teil am Podcast. Das gibt es in
0: besser und in schlechter, würde ich sagen.
1: Äh, schreibt uns E-Mails, wir lesen die auf jeden Fall. Und in dieser Woche haben wir das auch getan. Und wir lesen jetzt tatsächlich auch hier live on the air welche vor. Welche denn? Unter anderem eine von der Zocko. Was Oder sagt der? Von dem Zocko. Hallo Zocko. Äh, Tim, hast du die E-Mail vorliegen?
0: Die habe ich vorliegen.
1: Kannst du die E-Mail von der Zocko vorlesen? Der Zocko
0: schreibt. Ah, jetzt ist sie gesprungen, so. Hi Jungs! Ich kann den Aufreger in Folge 152 über Vorbestellung digitaler Güter nicht verstehen. Wenn man Fan des Spiels ist und man wirklich Bock drauf hat, hat es auch viele Vorteile. Man kann es vorher runterladen, wie es auch schon viele Spieler bei Steam tun, und man kann es schon um 0 Uhr am Release-Tag spielen. Und kann auf crappy Laufwerke und, äh, auf, auf die crappy Laufwerke der Current-Gen-Konsolen verzichten. Digitalize all the things. Grüße, hm. der Zocko.
2: Gut. Ähm, ja, nein. <lacht> Erstmal vielen Dank für die E-Mail. Finde ich schön, dass du dich da an der Diskussion beteiligst. Ähm, also, wenn ich jetzt mal aus meiner Erfahrung spreche, ich sehe im PlayStation Store, ähm, heißt ja so PlayStation Store, ja? Ne? Ja. Äh, sehe ich die Vorbestellung zu ähm, Uncharted 4. Und zwar ein halbes Jahr vorher für 69 Euro oder mehr. Und ich äh, bestelle ein digitales Spiel vor, bezahle sofort. Also wenn man das vorbestellt, muss man, glaube ich, direkt per PayPal zahlen. Bei Sony ist das so? Ja, also es ist nicht so wie bei Amazon, dass man dann die Abbuchung bekommt, wenn das Spiel verschickt wird oder kurz vor Verschicken abgebucht wird, sondern ähm, man bezahlt schon mal für ein digitales Spiel, was noch nicht auf, also auf keinem Server runterladbar oder sonst irgendwas ist. Ähm, dann hat Sony definitiv schon Geld verdient an dir, ohne dass sie ihre Ware rausgeben. Das ist meiner Meinung nach kritisch zu betrachten.
0: Grundsätzlich, Ware gegen Geld. Ware gegen Geld, richtig. Ist deswegen immer überall ein sehr, sehr guter
2: Weg. Hier zieht dann halt auch nicht der Benefit, den den man haben könnte, wenn man über Steam oder sonst irgendwas vielleicht einen digitalen Code kauft, dass man das irgendwie direkt runterladen kann, weil wenn das Spiel raus ist, um 0 Uhr am Tag X, dann äh, kannst du es auch direkt dann kaufen. Ja. Im Zweifel sogar einen Monat später günstiger, weil wieder irgendein verrückter Sale ist. Ja. Ähm, deswegen würde ich sagen, wenn man super krasser Fan davon ist, äh, dann, so, dann sollte man natürlich irgendwie, wenn man das wirklich haben will, gucken, was ist der sinnvollste Weg, schl- so schnell wie möglich an dieses Spiel zu kommen. Allerdings ist eben Bezahlen einfach nur aus Vertrauen, dass das Spiel ja ganz gut wird, So eine Sache, weil es haben unzählige Leute Assassin's Creed Unity damals vorbestellt. Es wurden im GameStop 30 Euro angezahlt, ohne, dass man da mit einer Hülle, wo nichts drin ist, rausgeht. Die kriegt man, glaube ich, noch nicht mal. Kriegt man überhaupt irgendwas? Ein Bong vielleicht oder eine kleine Karte, wo drauf steht, hey, du hast das Spiel vielleicht dann irgendwann. Und ähm, Also Geld rauszugeben für für, für nichts erstmal finde ich, äh, ja. ist nicht unbedingt das äh, Sinnvollste.
1: Gehen wir doch mal zu Batman Arkham Knight ja. auf dem persönlichen Computer. Richtig. Das war objektiv gesehen eine ziemliche Misthaufen-Show. Ja. Die Misthaufen-Show war zu Gast und Batman mhm. Arkham Knight war das Hauptprogramm. Da haben Leute auch vorbestellt, damit sie es vorher runterladen können und direkt um 0 Uhr Batman Arkham Knight spielen können. Genau. Zu können. Er hat nicht funktioniert und hm. trotzdem ist Geld geflossen. Warner Brothers hat sich dann später dazu entschlossen, das Geld zurückzuzahlen, beziehungsweise die Option aufzumachen. Das ändert aber nicht die Tatsache, dass da quasi Geld hinter etwas gesteckt worden ist, hinter blindes Vertrauen gesteckt worden ist. Ja, und da, vor
0: allem ist das so: der, der Refund, den Warner Brothers da angeboten hat, ist halt auch nicht üblich. Das sondern ist mega kulant. Ähm, genau, das ist genau. mega kulant von und Warner Brothers und das ist beispielsweise in solchen Fällen wie Assassin's Creed Unity. Ähm, wo du auch einfach sagen kannst, Leute, alles schön und gut. Ähm, ihr wollt das patchen, aber ihr müsst es patchen. Ich habe jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt hier ein kaputtes Spiel, hm. das Savegame-Bugs hat, das irgendwie so nicht funktioniert, das einfach an jeder Stelle glitscht, das einfach mir ein schlechtes Erlebnis gilt Das wäre der Punkt, an dem du sagen müsstest, jetzt möchte ich mein Geld zurück oder ich möchte halt, ne, ich möchte irgendwie mhm. nicht, ich möchte da nicht ran. Ja. So, ähm und ich möchte diese, diese Entscheidung wieder rückgängig machen. Ähm, das muss dann halt für dich entweder möglich sein, das wird Ubisoft aber im Zweifel, oder hat es da dann natürlich auch nicht gemacht, sondern dann heißt das dann ja, nö, wir warten so lange und patchen es so lange, bis es heile ist. Mhm. Ähm, da hast du dann aber halt einfach Geld hingeworfen für ein Spiel, das einfach dann, dann kaputt ist, bevor ähm, eine komplett unbefangene und breit gefächerte Berichterstattung über diese Spiele Mhm. über den Jordan gegangen ist. Weil man muss auch da sagen, und das ist nichts, worauf man irgendwie großartig stolz sein sollte, aber die Vorberichterstattung zu Videospielen ist nicht immer ganz so objektiv, wie sie sein sollte von vielen Outlets. Sondern da wird dann auch, um weiterhin im Kreise des Vertrauens, bestimmter Publisher zu sein, die dann vorher die Möglichkeit bieten, so ein Spiel sich anzugucken. Da bist du unter Umständen in deinen Aussagen auch nochmal ein bisschen zurückgenommener, als du das normalerweise wärst. Erst in dem Moment, in dem es frei verkäuflich wird und alle einen klaren, unverklärten Blick darauf haben, was da vorliegt, kannst du auch ehrlich sein. Ähm, Und davon gibt es einige Hm. Outlets, die in vielen Situationen so reagieren. Und das ist natürlich auch wieder etwas... Nein, das ist kein Zugeständnis, sondern... Nicht. Das ist einfach nur... Ach, um nein. nein, nein, äh, ja. also ne, da, da geht es jetzt nicht um uns, sondern ich äh, habe aber auch keinen Bock jetzt mit dem Finger auf irgendwie nee, zu genau. zeigen, weil darum geht es halt auch nicht. Aber es ist einfach, also wenn man sich darüber bewusst ist, dass äh, man sich auf die Berichterstattung im Voraus nicht so gut verlassen kann, wie auf die eigene Meinung oder halt eine Berichterstattung, die davon geprägt ist, was der Konsens der Allgemeinheit ist, dann... Wenn man, ja, wenn man sich darüber bewusst ist, dann fällt einem das Vorbestellen schon mal sehr viel schwieriger, wenn ja. man sich da, ja, wenn man sich klar macht, dass das vorher ist es Marketing. Und Marketing ist halt dafür da, euch zum Kaufen zu animieren und wenn es das nicht schafft, dann hat es sein Ziel verfehlt. Und wenn
2: es es schafft, euch eben dazu zu animieren, es schon zu kaufen, obwohl das Produkt noch nicht draußen ist, dann ist das verdammt noch mal äh, Ist
1: das nur
0: gutes Marketing, aber kein genau, gutes Spiel. Die, genau, nicht die unbedingt. Sache ist,
1: wir, wir haben keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf Publisher, Entwickler oder sonst irgendwen. Hm. Wir wählen mit unserem Geld. Genau. Das, Und, äh, das ist ja. die einzige Möglichkeit, wie wir sch- nicht fertigen Spielen oder einfach schlechten Spielen einen Riegel vorschieben können. Und äh, wie wir sagen können, ist Assassin's Creed sollte eigentlich nicht so schlecht sein, dass mhm. Gesichter abfallen oder sonst irgendwas. Und ja, genau. es gibt auch Leute, die das nicht erlebt haben, aber was? Assassin's Creed Unity war einfach ein kaputtes Spiel. Ja. So, Batman Arkham Knight war ein kaputtes Spiel. Und wenn du solche Spiele vorbestellst und im Zweifel dann auch noch digital, ob du es jetzt digital oder nicht digital mhm. machst, ist mir komplett egal. Äh, gibst du einfach blind Kohle dahin, ob das Spiel jetzt kaputt oder nicht kaputt ist.
2: Ja, und äh, jetzt hier wird gerade gebohrt, ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört. Ähm, das Ding ist halt auch noch, dass egal wo, ob du jetzt im GameStop oder noch irgendeinem anderen Laden oder digital äh, schon mal Geld ausgibst für die Vorbestellung, früher oder später wird das Geld, was du bar oder äh, direkt Giral bezahlst, eben zu Giralgeld. Und dieses Geld kommt zu einem großen Teil dann an den Publisher. Und auch wenn du dann sagst, hey, das Spiel ist kaputt, ich will mein Geld zurück oder du kriegst dein Geld zurück, haben sie trotzdem genug Zeit gehabt, mit dem Geld, was sie in der Zeit bekommen haben, schon mal zu arbeiten. Ja. Das heißt, selbst wenn äh, sie nur einen Cent verdienen oder ein Euro mit, mit von tausend Vorbestellungen, da können sie damit arbeiten und haben dann halt schon mal tausend Euro mehr damit verdient, einfach nur weil Leute vorbestellt haben und dann eventuell auch wieder abbestellt haben. So und ähm,
1: du machst dir deine eigenen Zinsen kaputt. Ja genau, <lacht> das ist völlig verrückt. Es also. ist halt,
0: es ist halt dazu auch noch. Ähm, ich meine, ich verstehe das total wir sind in Deutschland einfach mit einer so unfassbar fürchterlichen digitalen Infrastruktur gesegnet, dass es tatsächlich Leute gibt, die eine Internetleitung haben, die es nicht zulässt. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Genau, weil das ist einfach für viele ein Thema und das ist auch nochmal in einem zweiten Kommentar auf unserer Seite so aufgeschlagen. Das ist einfach dieser Preload ab 0 Uhr, ähm, beziehungsweise vorher schon der Preload und dann das Spielen ab 0 Uhr, ist natürlich ein ein Argument, das man insoweit nachvollziehen kann, dass ihr einfach schnell an diese Spiele ran wollt, die sonst einfach Stunden brauchen, bis sie bei euch auf den Geräten sind. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Unterschied zwischen ähm, dem Preload und dem dem der Alternative, also dem Download um 0 Uhr oder dem Kauf um 0 Uhr oder einen Tag später ähm, Und der dann damit verb bundenen Downloadzeit unter Umständen sogar aufs Gleiche hinauskommt, wenn ihr nicht tatsächlich alle Spiele, die ihr spielen wollt, sofort immer um 0 Uhr spielt und mhm. dann eine lange Spielsession einlegt. Also wenn ihr nicht euren Tagesablauf so darauf abstimmt, dass ab 0 Uhr bis morgen früh dann immer gespielt wird, wenn ein neues Spiel rauskommt, sondern wenn ihr es euch nur darum geht, dass es ab 0 Uhr spielbar ist, ihr dann einmal kurz reinguckt, schlafen geht und am nächsten Tag dann irgendwie mhm. zur Schule, zur Arbeit, wo auch immer hin und nach Feierabend weiterspielt, ist halt der Unterschied zwischen, ähm, ich lasse meine Playstation im Rest-Mode, kaufe es mir, während ich in der Schule oder in der Arbeit bin, online, weil ich schon erste Meinung online gehört habe und zumindest davon ausgehen kann, dass dieses Spiel funktioniert in seinen mhm. Grundstellungen, ähm, dann das Geld auszugeben und ähm, trotzdem zu einem fertig runtergeladenen Spiel nach Hause zu kommen, ist dann halt auch noch mal ähm, unter Umständen eine Alternative. Mhm. Gerade weil halt dieses ab 0 Uhr sprechen wir in den meisten Fällen schon davon, dass du ab dem Zeitpunkt, ab dem es verfügbar ist ähm, oder auch so immer ein paar Tage vor vorher wegen gebrochenen Releases und so, schon eine viel bessere Informationslage über diese tatsächliche Qualität der Spiele hast, als du sie zu dem Zeitpunkt der Vorbestellung ein paar Wochen oder Monate vorher hast.
1: Ja, und zum zum Thema Digitalize All Things habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ich Ich bin mit einer sehr guten Internetleitung gesegnet. Das heißt aber nicht, dass alles zwanghaft digital sein muss, weil einfach viele Leute mit einer schlechten Internetleitung da draußen sind. Was ich halt problematisch finde an einer digitalen oder einer ausschließlich digitalen Zukunft, ist ähm, die, die Machtlosigkeit gegenüber der Plattforminhaber. Hm. Bei Steam läuft es gut, ja. Bei Microsoft und Sony läuft es grauenhaft. Was die Preise angeht, sind wir da einfach fürchterlich gebeutelt. Sony und Microsoft ziehen einfach nicht mit den Preisen hinterher, die Steam anbietet. Woran auch immer das liegen mag, ob das Publisher sind, die da den äh, Hebel drauf haben, oder ob das irgendwie ein ein zu starker äh, physischer Markt ist, die Preise, die wir auf unseren Konsolen für Videospiele bezahlen müssen, für die digitalen Versionen auch 20 Tage nach Release oder ja, Neu- auch Monate, oder, äh, Monate nach, Release. nach Release. Ich glaube, du zahlst heute noch für ein äh, Call of Duty Modern Warfare 3 auf den neuen Konsolen oder was weiß ich, das ja. neueste Call of D- das älteste Call of Duty, das da verfügbar ist für einen Ghost. Zahlst du immer noch 69,99 Euro. 59
2: Euro. Ja, und das so. ist einfach,
1: das ist nicht wirklich angemessen, das ist wieder eine andere Diskussion über die Preise von Videospielen, aber
0: wenn es, es im allem, Einzelhandel... G- genau, es ist halt im Vergleich zum Einzelhandel, ist es nicht angemessen. Genau, das ist... Steam, weil wenn da
1: Steam und Valve hauen Spiele für günstiges Geld raus. Microsoft und Sony sehen da einfach keinen Bedarf, weil sie nicht gezwungen sind, diese Spiele loszuwerden, weil es mhm. keine, äh, weil's, weil's keine äh, Schränke gibt, wo die Spiele drinstehen und wo Platz gemacht werden muss für was Neues. Ja. Der Festplattenspeicherplatz ist unendlich.
0: Ja, und genau da wird ja aber auch wieder die Preisgestaltung dann so absurd, dass halt ein Spiel, das ähm, auf einen Datenträger gebrannt wird, Mhm. der hergestellt werden muss, der dann verpackt wird, das dann foliert wird und verschickt wird, Ähm, wo du halt einfach Produktionskosten hast, die natürlich jetzt nicht die Welt ausmachen, aber zumindest vorhanden sind. Dann Logistik, dann halt Einkauf und Verkauf, dann die Marge für den den Einzelhandel ja auch noch, der daran Mhm. ja auch etwas verdienen will. Also selbst also wenn du selbst den Einkaufspreis Einzelhandels für die Online-Spiele dann verlangen würdest, weißt du? So, dass du mhm. an den Spielen das gleiche verdienst als Publisher, wie an den Retail-Kopien. Das gleiche. Dass halt nur die Marge für den Einzelhandel wegfällt. Mhm. Dann würdest du Einfach, dann wäre es zumindest so, dass man sagen kann, okay, scheiß drauf, das ist immer noch nicht von den Kosten bereinigt, aber es mhm. ist zumindest so, der Publisher macht dann keinen Verlust mehr. Ja. So, er macht Es ist für ihn dann vollkommen unerheblich, ob er es online oder in, äh, im Retail verkauft, wenn man die Kosten für die Produktion rausrechnet. Aber was halt aktuell passiert, ist, dass sie über die digitalen Güter ohne die Produktionskosten mehr verdienen als für die physischen Kopien. Mhm. Und auch nur deswegen es diese Restriktionen gibt, dass du ein Spiel zwar installierst, aber trotzdem noch die CD brauchst, um es aktiviert zu lassen. Weil es wäre ja vollkommen scheißegal. Ich könnte mir auch die Hm. DVD kaufen oder die Blu-ray kaufen, kann sie reinlegen, kann das Spiel installieren. Danach weiß das System, ich habe dieses Spiel gekauft. Es liegt da jetzt drin, ich kann es nun spielen. Das war der ursprüngliche Plan für die Xbox One. Genau. Hm. Und jetzt ist es so, du brauchst weiterhin diese cd für den, die Aktivierung deiner Spiellizenz sozusagen. Ja. Und das ist halt Schwachsinn. Das ist totaler Unsinn. weil also das, macht, so, das, macht ja unse-, das macht ja die, die, die Retail-Kopie unsexy. Dass ich halt ne, aufstehen muss, meine CD wechseln muss, durchs Regal forsten und so weiter und so fort. Das ist halt das macht's unsexy. Normalerweise würde ich sonst alles im Retail kaufen. Hm. So. mache ich jetzt aber auch nicht mehr, weil ich halt keinen Bock habe, diesen Kram zu hören. Ich habe gerne irgendwie Hüllen rumstehen, wenn die schön aussehen. Hm. Ähm, aber wenn das halt bedeutet, dass ich dafür dann halt jedes Mal, wenn ich ein Spiel spielen will, aufstehen muss, es durch, aus dem Regal raussuchen, das eine Spiel raus, das andere rein, dann irgendwie da rumsortieren muss. Das, darauf habe ich halt nicht mehr so Lust, weil da mhm. geht es bequemer. Ja. So. Und die Bequemlichkeit hätte ich gerne. Und die Probleme, die man damit hat, sind halt künstlich gemacht. Mhm. Und alleine nur deshalb, weil die Preisgestaltung die falsche ist. Weil digitale Güter in keinem Verhältnis stehen zu dem, den, dem, dem, ja, der, 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 der handfesten Objekte. Hm. Allein deswegen ist eine digitale Vorbestellung schon mal wieder totaler Schwachsinn.
1: Wir, haben, wir, wir schneiden hier gerade die Oberfläche einer sehr interessanten Diskussion ja. an. Ich, ich denke, das ist auch ein sehr gutes Thema für einen Audiolog, ja. äh, dass wir uns mal vornehmen können. Da, ja. äh, da kommt was auf euch zu ab nächstem Monat. Wir haben noch eine Meldung zu dem Thema. Und zwar von Thomas auf Pixelburg TV. Tomath zum Thema digitale Vorbestellung. Er sagte: Für mich gibt es schon einen Grund für digitale Vorbestellung. Und zwar ist mein DSL nicht das Beste und ja. für ein Spiel von heute brauche ich circa einen Tag für den Download. Ich will es spielen, wenn es draußen ist, nicht einen Tag später. Und wenn man es vorbestellt, dann geht halt der Preload. Gefällt mir auch nicht. Ich gebe
0: dir, geb dir jetzt nochmal einen guten Tipp: Falls du ähm, eine PlayStation hast. Ähm, und darüber die Sachen runterlädst, stell mal deinen DNS-Server auf den Google-DNS-Server 8.8.8.8 mit dem zweiten DNS 8.8.4.4 ein. Hm. Und schon wird sich deine Downloadzeit signifikant verändern. Ja. Das ist einfach nur, ein Punkt. Ja, also, ne, also ich meine, dann ist es vielleicht nur noch ein halber Tag. Ja. So, das mal als, als kleiner Tipp für alle, die äh, genervt sind vom, vom Sony-Network-Speed. Äh, Der wird dadurch immer noch nicht super. Ja. Also ihr seid immer noch nicht schnell unterwegs. Das auf keinen Fall. Aber er wird auch... Äh, es ist eine ganz andere Verhältnismäßigkeit. ja
1: Das ist schon krass, wie, wie zukunftsträchtig diese beiden Konsolen gedacht haben ja. und wie... Ja, wie weit denken sie denken wollen, aber wie wenig sie da irgendwie auch was hintersetzen. Mhm. Total. Ja. Oder wie weit die, sie zurückgerudert sind. Dann die, PS, wieder. die PS4 ist da tatsächlich nochmal ein bisschen schlechter, was, was die Downloadzeiten angeht, was ja, die Geschwindigkeit ja. des Netzwerks angeht, aber Microsoft hat da einfach mhm. den Vorsprung wegen der Xbox 360 und wegen anderer Networking-Geschichten, die sie einfach über Office und den ganzen Kram entwickelt ja, haben. Ja, klar. Das ist halt einfach Microsoft, das dahinter genau. steckt. So Microsoft halt, halt wie man, wie man sowas... Sony hat keine Ahnung von Internet. Ja, genau. Wobei, hat, wobei also ja. mittlerweile haben wir gesehen letztes bei Jahr bei
2: mir mit den Downloads. Also ich hab ähm, immer so, äh, zwar auch über Kabel, was halt irgendwie fies ist, ich habe ja. eine 100-Mbit-Leitung, das heißt über Kabel kommen vielleicht so 50, 80.
1: 50 kommen rein, die Konsole kann nicht mehr.
2: Naja, die Konsole kann bei mir, also ne, bei mir 20, 25 ist das, was die Konsole abkriegt. Ähm, Und zu Beginn waren es halt unter 20 auf jeden Fall. Okay. Und das heißt, also es hat sich irgendwas getan. Immer noch nicht so, dass ähm, die komplette Bandbreite des Ethernet-Ports irgendwie ausgenutzt werden kann.
1: Ähm, Aber ja, irgendwas tut sich da jedenfalls. Solange das nicht ohne ein gewisses Wissen, wenn wenn du keine Hm. Ahnung hast, was ein DNS-Server ist, wenn du keine Ahnung hast, wie, wie, wie dein Router funktioniert und die Konsole nicht einfach schlagartig den ganzen Kram machen kann, dann sind wir noch meilenweit von ja, und einer vor allem Digitalisierung halt auch, entfernt. vor
2: allem wollen halt auch viele gerne einfach das WLAN nutzen. Ja. So, ne? Keiner hat Bock. Ich habe jetzt ja. hier halt so ein super langes Kabel vom, vom meinem Dings zur zu Playstation ja. oder vom Ruder und so. Und ja, ist halt nervig dann für Leute, die halt irgendwie einfach nur ein cleanes Setup zu Hause haben wollen. Ich meine, so luxuriös leben wir halt momentan. Und so ist es dann halt auch dass ja. man sich über sowas Gedanken machen kann. Richtig, ich ähm, möchte,
0: drahtlose Geräte dürfen drahtlos sein, in ja, der Durchsage so. Und das finde ich dann auch nicht verkehrt, das ähm, so machen zu wollen. Aber es muss dann natürlich, ich darf davon keinen so signifikanten Nachteil haben. Ansonsten ist das drahtlose Geräte, ist Gerät, das ist Gerät, einfach nicht geil. Ja. ja,
1: wenn dein iPhone nicht funktioniert mit dem WLAN, sondern du es anschließen musst, dann ist es ein, für einen Eimer. Ja, auch zum Telefonieren. Einfach ja. so, so eine
0: Cordel. <lacht> so, so man, wer macht das Telefonanlage denn? musst du es anschließen. Ja.
1: Viel Spaß. Oder Strom über über Kabel, was soll das? Vielen Dank für die Meldung. Ist auf jeden Fall interessant. Ihr habt gesehen, es ist ein Thema, das wir hier stundenlang diskutieren können. Und ich denke, das werden wir auch machen einfach mal.
0: Das werden wir mal machen. Ich weiß halt nicht, vielleicht ist da auch einfach kein Mund mehr drin zum Reden. (lacht) Aber ähm, das werden wir dann sehen. Das war eine Anspielung. Das äh, werden wir dann sehen, ob da noch ein Mund drin ist zum Reden. Ja, werden wir mal hören.
1: Habe ich
2: das gesagt? Schreibt, ja, ja, das hast
0: du gesagt. Natürlich,
1: wer sonst? Kein äh, schreibt uns gerne weiter E-Mails zu dem und anderen Themen an podcast@pixelburg.tv. Wenn ihr Fanart habt oder sowas, wenn ihr ein ah, gutes ja, Bild genau. von Welle habt. Genau. Ne? Oder... Wie gesagt. Von, von uns. Genau, von uns. Wenn ihr keine Ahnung habt, wie wir aussehen, dann warum habt ihr noch nicht Overtime geguckt oder auf unserer Seite vorbei? Hm. Aber schickt uns mal eine Interpretation von uns. Das finde ich, find ich am interessantesten.
0: Ja. ja. Ey, und seid und mal innovativ. Mehr, mehr Pakete. Das, war, das ist ja so schön. Ich liebe das ist ja, Geschenke auspacken, das ist immer das Allergeilste. Mehr Geschenke und Postkarten. Geschenke und Postkarten. Ja. Und auch Postkarten schicken. Immer wenn ihr in Urlaub fahrt, schickt doch. Oma und uns eine Podca- Pod- Podcast. Eine Podcast. <lacht> Podcast. Eine, Podkarte. Podkarte. eine Podkarte. So ja. nennen wir die.
2: Also ihr auf dem Pod. Ja. Fantastisch. Als Karte. Ja.
1: pending <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Kassel Dekrell. Ich bin sehr gerne hier gewesen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nur eine Tasse Kaffee getrunken und mir geht super. Ich werde gleich ein bisschen Müsli essen, vielen Dank. Es ist noch sehr früh in der Früh. Es ist 9 Uhr. 9 Uhr. Vier gerade.
1: Vielen Dank für die Einladung, Tim Künke.
0: Mhm. Ich gerne, weil René gesagt hat, es früh ist. Und davon
1: wurde mir sofort...
2: Frühstück. Müde. Sofort müde. Ja, müde.
1: Jetzt müssen wir nur noch überlegen, wie wir diesen Podcast nennen. Aber ich habe schon ein paar Ideen. Ich habe auch eine Idee. Das können wir gleich besprechen. auf the air. Okay. Wir melden uns in der nächsten Woche zurück mit Folge 154. Dann ist nur noch eine Folge bis 155. Und Scheiße, dann schon sind wir Jubiläu. quasi auch schon bei 200. Also das, Quasi. Das geht von heute auf morgen. Quasi modo. Zack. Bis nächste Woche. Macht's gut! Du hast dir gerade den Pixelburg Podcast angehört und den auch noch gut gefunden. Warum hast du uns da noch immer keine positive Bewertung gegeben? Genau. Dir fällt einfach keine Ausrede ein. Wir freuen uns über positive Bewertungen, Kommentare und Nachrichten. Sowohl bei iTunes, Facebook, Twitter, aber ganz besonders auf www.pixelburg.tv.